0: Jürgen Reis begrüßt euch an einem goldschönen Spätwinter, fast schon Frühjahrstag. Wir haben den 16. 2016 und was war das heute für ein Morgenlauf an Mount Peak Prinzip und anschließend ein herzliches Dankeschön. Es ist 46 Stunden her, seit ich dieses Special mit dem Busk aufgezeichnet habe, das ihr zuletzt gehört habt hier bei PowerQuest.de, dem größten fitness Podcast-Portal im deutschsprachigen Raum zumindest, eventuell inzwischen sogar weltweit, wir wissen es nicht. Und ja, ich stehe heute mal wieder in derselben Jacke. Keine Sorge, ich habe sie zwischendurch natürlich schon einige Male ausgezogen, aber ich trage sie die letzten Tage sehr oft. Ein Deutschland-Logo auf meiner linken Brust. Bremer steht auf meiner Rückseite. Nun, und mein Gegenüber lacht schon am Coaching Smartphone, nee, Coaching Homephone, muss man jetzt also sagen, dem Smartphone, das niemals das Haus verlässt und zuletzt vor drei Tagen eingeschaltet war. Sebastian war Förster, live on tape aus heute Berlin, Oldenburg, lass mich raten.
1: Ja, heute ist Berlin, also auch erstmal natürlich ein herzliches Willkommen an alle Hörer. Ähm, und ja, dass du da die Jürgen Bremer Jacke an passt sehr gut, weil ich war, wir hatten am Wochenende Wettkampf und ich war. Neubrandenburg, wir haben zum Jürgen Bremer hat seinen Weltmeistertitel erfolgreich gegen Eduard Gutknecht verteidigt und auch unser zweiter Boxer Stefan Hertel war sehr erfolgreich am Weg, dementsprechend ja positiv. Und frisch in die Woche gestartet.
0: Strike. Und vorher mir legt, ich wollte gerade die Gratulation auch an dich. Ja, Du bist nicht nur für mich der Trainer des Jahres, Sebastian. Das ist ein Konzept, das du mir geschickt hast bei E-Mail mit dem Fingerkrafttraining am Fingerboard, funktioniert ausgezeichnet. Qualitätstraining und Qualitätsarbeit, falls vergesse, hat übrigens auch Bos kurz vor seiner Heimreise, der war jetzt vier oder fünf Tage hier, geleistet. Der hat das Monster hier gewartet. Den, ja, der Andy Winder hatte heute arbeitsmäßig anderweitig zu tun. Also und ganz wichtig noch: Wir sind hier kein Wunschkonzert. Dennoch, es erreichen uns Sebastian. Du kriegst es mit zahlreiche Rückmeldungen über Facebook oder E-Mail und Co. Speziell auch die ja. Wettkampfvorbereitung von mir, die scheint recht spannend zu sein. Ja, mei, ich meine, ich weiß nicht, mich würde es auch interessieren, wenn sich jemand jetzt auf einen Wettkampf vorbereitet, der 20 Jahre älter ist. Da würde ich persönlich auch e-mailen, aber bitte, 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 es soll jetzt keine Aufforderung sein, noch mehr E-Mails zu schicken. Es gibt direkt drei, vier Tage später, da ziehe ich wieder diese Jacke an, gibt es, also wir haben jetzt, was haben wir heute überhaupt für einen Tag, Mittwoch, am Montag gibt es ein drittes 2016er Special, das zweite, hatten hatte man ja gerade mit Bosk wo einige Fragen beantwortet werden, die wir heute schon einflechten lassen haben, also wo wir jetzt heute schon einen Sendeplan gemacht haben. Und deshalb voller Fokus heute in dieser Sendung auf den ja, Solid Gold Interviewpartner Made in Germany, den Sebastian Förster, bei einem Seminar. Und ich glaube, das ist noch gar nicht so lange her, vor gut, lass mich raten, sieben bis zehn Tagen vor das Mikro bekommen hat oder vor das Aufzeichnungsgerät. Ist das korrekt?
1: Ja, es sind jetzt ein bisschen mehr als zehn Tage her, also anderthalb Wochen ziemlich genau. Ja. Und weil es auch ganz gut passt, äh, das Interessante ist, ich habe ihn damals kennengelernt, 2010, auf einem Seminar, wo er als Co-Referent war für Charles Pollicken, der bei uns auch schon zu Podcast 177, auch ein Gold-Podcast, äh, äh, ja, online war und zu Gast war, besser gesagt. Und damals... Im Seminar neben Wolfgang unselt unseren Gast heute, war halt auch eben Bosk Teilnehmer beim Seminar. Das war ganz interessant, so schließlich so ein bisschen der Kreis vielleicht, also ja, so klein ist die Welt. Jetzt
0: waren wir heute. <lacht> ja. Wirklich am Lachen, also keine Ahnung. Ist das jetzt der gesetzte der in Natur oder was? Du, und sorry. So, so jetzt, jetzt bin ich irgendwie schon ins Wort gefallen, aber vergiss nicht, was du jetzt anfügen willst, denn wenn du erlaubst, ich habe mich heute gefragt, wie viele Top-Coaches mit absoluten internationalen ja, Starallüren, die ihnen vergönnt sein dürfen, weil sie einfach zum Teil Olympioniken, weltmeister mehr produziert haben oder auch sonst wie der heutige Studiogast Mainstream. Extrem was tut für die Leute und äh, ich habe ein kleines Best-of, rein so ein kurzes Brainstorming erstellt. Sebastian, wenn du erlaubst, ja. äh, den Schalpolikar hast du schon verlesen, aber ich glaube auch der Ethan Reeves auf ist vom Dominik der also der Dominik hat gesagt, bitte interview den auf der 441, der ist sehr hörenswert, der leitet ja Sportuni, mehr oder weniger. Dann hatten wir den, den John, den interviewte Dominik Feischl auf 191, den Mauro di Pascal, den Chris Assito hatten wir ebenso hier, der Mauro auf 300, den Chris auf 314, also für alle, die nicht wissen, wer jetzt ein Chris Assito ist, ähm, Jo, der Doch hat mal nachforschen. im Endeffekt kurz googeln, <lacht> genau. Wikipedia sagt genauso über den, wie was über den Mauro Di Pascal aus. Das sind wirklich best of best, sage ich mal, der internationalen coaching szene oder der Ore Hoffmeckler. also mein Kämpfer, der hat Mentor, war auf der 56 hier. Und last but not least, bewies hier schon mehrfach Dr. Till Sukhop. Das, ich sage immer, viele Wege führen nach Rom. Der Kuchen ist groß genug für alle, dass hier auf PowerQuestTC auf keinen Fall dogmatisiert wird, sondern das einfach auch, du, der Till hat auch Konzepte, die also zum Beispiel den meinen oder meines Wissens oder in deinen jetzt nicht wirklich entsprechen, aber ich sage einfach, du, es ist ja auch nicht jeder anders, also jeder ist anders und jeder Athlet ist anders, jeder ist anders gestrich, der Lifestyle ist ja oft da entscheidend und ich weiß aus persönlicher Erfahrung mit Athleten, die, also die von verschiedenen gecoacht wurden, die jetzt schon bei uns waren, dass einfach verschiedene, nochmal viele Wege führen nach Raum, dass verschiedene Konzepte, sowohl in Training, Ernährung, als auch Lifestyle, wie sagt man es da, Lifestyle-Regulation, das klingt ja wild, na, einfach mehr schlafen und so weiter, weniger Handy, davon haben wir es vielleicht im Abspann, kurz, wenn wir die Zeit haben, Sebastian, dass die zum Erfolg führen. So, jetzt du aber ganz, ganz schnell weiter mit dem, ich hoffe es ist okay, wenn ich in, Wolfgang nenne, beziehungsweise der Wolfgang Unselt, der Nachname darf natürlich sein, aber seine Qualifikationen zu verlesen. Ich habe jetzt zwar gerade ein paar Bokast-Tipps gegeben, aber ich glaube, den ist die halbe Stunde um, die uns zum Marktbrotze für den Vorabspannen können. Die füllen zwei A4-Seiten. Ich habe nur die erste Seite seiner Homepage irgendwie ausgedruckt. Die füllen zwei A4-Seiten. Und ja, vielleicht aus deiner Sicht, was zeichnet ihn aus als... Absolut würdigen Goldstar hier auf Bauerquest.de. Erstmals übrigens.
1: Ja, also Wolfgang hat natürlich, ja, was du gerade schon richtig sagst, eine lange Liste an Fortbildungen und Seminaren. Also er hat 2008 gestartet und ja, jeder, also ich werde jetzt hier auch nicht ins Detail gehen für die einzelnen Fortbildungen. Jeder kann auf der Seite ähm, YFCI.de, also your personal .de, genau nachgucken, was da alles zugehört. Aber ein Großteil war eben halt bei Charles Polykin. Er yes. ja, ich glaube, neben, die auf seiner neben 16 weiteren Trainer, oder gehört zu 16 Trainern überhaupt, die nur die, das höchste Level in dem Ausführungsprogramm von Charles Pauliken erreicht haben, also das Level 5, wofür man auch einiges an Resultaten vorweisen muss, wie halt Weltmeisterschaft und Co. Dementsprechend steckt da halt auch sehr viel Substanz hinter. Und ja, ähm, wie ich vorhin schon erwähnt habe, Wolfgang habe ich 2010 selber kennengelernt, also als er referent agiert hat für Charles Pollken in dem Fall und ja 2012 war ich bei seinem ersten Seminar überhaupt, was er selber dann gegeben hat, ein Bootcamp Seminar in Stuttgart in seinem ja Personal Trainingsstudio sage ich mal so, aber es ist eigentlich so ein Trainingscenter der ersten Klasse, weil es halt super ausgestattet ist. Er hat mittlerweile schon einiges an Schätzen dort angesammelt. Ah, und das erste Seminar 2012 bei Ihnen, das hat halt für mich auch nochmal einen Schub gegeben in die Richtung, was ich halt machen will, beziehungsweise wo ich hingegangen bin. Ein Jahr später fing ja dann für mich die, die Tätigkeit bei Sauerland mit den Profiboxen an. Und auch da habe ich schon vieles implementiert, eben von Charles Pollikin und Wolfgang, was ich halt gelernt habe. Und was auch heute auch im Interview teilweise zur Sprache kommt, eben Krafttraining. Gerade im niedrigen Wiederholungsbereich, solche Sachen, die halt besonders wichtig für Leistungssportler, profisportler sind, dann nochmal besonders, wo Gewichtsklassen herrschen und dementsprechend ja, sind heute viele interessante ähm, ja, Schätze, die Informationen, die Wolfgang mit uns teilt, sicher für viele von Interesse.
0: Ja, und ich sage jetzt einfach nur, das war schon für nicht nur jemand, der hier Du, du machst nur gold ja ha? Wahnsinn. Wenn, dann richtig. Also zuletzt bin ich am Pilz und... Ich kann jetzt einfach nur sagen, du bist auf jeden Fall für jede Gewichtsklasse. Ich zähle mich nach wie vor zu den Leichtgewichten, obwohl, naja, ist auch hier einiges an Lina Muskulatur dazugekommen. Also ich denke, wir können auch ein bisschen über deine Trainingsmethoden, weil da deckt sich vieles. Ich habe mir eh gefragt, ob du da teilweise Dinge ein bisschen umgekupfert hast auf dem Klettersport. Aber die Fragen kann ich glaube danach gerade stellen. Jetzt, without a further ado, würde ich sagen, hören wir dieses XXL-Interview. Interview. Und außer Sebastian, du hast noch was dazu zu fügen Ja, also ich sage jetzt einmal Respekt vor jemandem, der das ist crazy, für Anfang 30 kriege ich ab und zu fast ein schlechtes Gewissen. Nee. Er fokussiert sich einfach voll auf das, was er tut. Ja, jetzt der Erfolg geht ihm recht und der volle Erfolg steht ihm natürlich auch zu. Er ist ein absoluter professioneller Coach. Und ja, ich würde sagen, sprechen wir uns im Abspann und ich freue mich dennoch, wenn ich das jetzt so kurz anbringen darf. Man hört es heute an der Verbindung. Wir haben eine glasklare Verbindung hier über Handy wieder. Power CC scheut dieses Jahr weder Kosten noch Mühen. Wir haben bei Skype, ihr habt es selber gemerkt, nicht die optimale Qualität, die wir uns wünschen. Wir haben Echos drinnen. Wir haben keine Ahnung, woran das liegt. Die IP, die spiegelt sich da anscheinend ein bisschen hin und her. Das kann jetzt nicht mehr vorkommen. Und ich bedanke mich dennoch, weil dieser Podcast positioniert sich im Endeffekt zwischen... Ja, drei Trainingslager kann man sagen. Der Alex, der Berufssoldat, war letzte Woche hier. Grüße zurück nach Norddeutschland. Der Bus war bis heute Mittag hier. Seit zwei Stunden wieder im Zug zurück nach NRW. Und übermorgen kommt der Klaus, ein deutscher Unternehmer. Und ihr finanziert dieses Projekt. Es ist nicht günstig. Der Bosch hat heute auch hier nicht schlecht gestaunt. Wie viel Festplatten, wie viel, also das Monster allein hat er gemeint. Boah, ja, 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 da ist einiges drin. Ja, ich meine, es braucht eine gewisse Kapazität, dass hier einfach auch die Qualität geboten wird. Live und Tape und kostenlos. Und ich stehe einfach dahinter und ich bedanke mich. Also statt nach Spenden zu bitten, sage ich einfach, kommt lieber her, macht was draus. Und ich bedanke mich bei den Leuten, die einfach hier bei mir sich ja coachen lassen oder Trainingslager besuchen und am um, Stichwort glaube ich der Kuchen ist groß genug für alle und der heutige Studiogast das also ist der uns wirklich auch über eine Stunde schenkt Dankeschön Wolfgang Unsold. und ich würde sagen Sebastian starte mal rein
1: viel Spaß mit Wolfgang Unsold.
0: Sebastian Förster begrüßt
2: euch live on tape heute aus dem Your Personal Strength Institute in Stuttgart ich bin hier heute zu einem Seminar. Wir haben den 5. März. Morgen, 6. März, ist noch Tag 2. Und mir gegenüber sitzt der Inhaber und Gründer vom Institut, Wolfgang Unselt, einer der ja, erfolgreichsten Trainer, Krafttrainer in Europa, vielleicht sogar weltweit. Das kannst du ja selber nochmal erzählen, aber erstmal herzlich willkommen, Wolfgang. Sebastian, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ja, Wolfgang, ähm, ich habe ja gerade erwähnt, du gehörst mit zu den erfolgreichsten Trainern, ähm, Coaches in Europa auf jeden Fall. Äh, allein wenn man sieht, welche Athleten du schon betreut hast, ähm, Medaillengewinner, ähm, mhm. Weltmeister, Weltmeisterin äh, im Jiu-Jitsu. Du hast äh, Rugby-Nationalspieler, du hast äh, auf nationalmannschaft äh, Aktuell, welche?
3: Aktuell habe ich eine Litauerin und eine Polen. Ja. Eichmann Nationalmannschaft, ich auf der Nationalmannschaft habe drei Jahre mit der ungarischen Nationalmannschaft genau. gearbeitet. Ja. ja,
2: also jede Menge Athleten, aber du hast auch viele personal training -Kunden, ähm, und du bist vor allen Dingen bekannt für deine Before-and-After-Bilder, also Ergebnisse, die du mit deinen Kunden erzielst. Lass uns mal da gleich einsteigen. Wie machst du solche oder wie erzielst du solche wirklich
3: ja, mächtigen Ergebnisse? Im Endeffekt sind es vier Säulen. Die Basis ist zum einen Schlaf, zum anderen die Ernährung. Die sollen drei und vier, die kein Ergebnis initiieren, sondern es nur beschleunigen, sind Supplements und Training. Ja. Sprich, Schlaf und Ernährung ist das allererste, was mich interessiert. Und das ist das, was passen muss. Und dann kommen die entsprechenden Supplements, basierend auf der Hautfaltenmessung, plus ein strukturiertes Training, das konstanten Fortschritt ermöglicht um die Ergebnisse möglich zu machen, sodass wir wirklich in 12 bis 14 Wochen 6 bis 8 Kilo Muskel drauf, 8 bis 10 Prozent Körperfett runter erreichen. Also das sind Durchschnittswerte bei dir? Ja, das ist, die besten Ergebnisse, die dann auch als als Bilder veröffentlicht werden, ja. sind in diese Richtung. Also natürlich von da es unterscheidet sich von einem oder anderen Fall, Beispiel, wir hatten, wir hatten welche, die sind dann von 35 Prozent Körperfett auf 9 Prozent in einem Jahr. Mhm. Mit deutlich weniger Muskelmasse zugenommen, aber von 35% Körperfett mit über 130 Kilo auf 9% mit 90 Kilo. Das sind dann allein über 50 Kilo Körperfett, die da weg sind. Ja. ist dann schon beachtlich.
2: Definitiv. Und ist, ist das bei dir generell, dass du äh, den Kunden auch sagst, äh, ja, solche Ergebnisse sind normal, also innerhalb von 10, 12 Wochen oder sagst du schon grundsätzlich so langfristig so, an?
3: Solche Ergebnisse sind das Ziel. Ja. grundsätzlich, die langfristigen, nachhaltigen Erfolge sind mir wichtiger, ja. als jetzt zwölf Wochen Gas zu geben und nach wieder alles über Bord zu werfen. Entscheidend ist, dass das, was wir verändern, insbesondere was, was die Ernährung angeht, dass es nicht nur für drei, vier Monate hält, sondern dauerhaft hält. Denn jeder kann drei, vier Monate sich zusammenreisen, sehr, sehr sauber essen und mhm. dann innerhalb von zwei Wochen normales Essen wieder alles über Bord werfen und zehn Prozent zuzunehmen. Für mich ist nachhaltiger Fortschritt entscheidend. Diese Bilder sind eine gute Sache. Es ist ein ausgezeichnetes Marketing-Tool, denn ein Bild spricht mehr als tausend Worte. Und auf jeden Fall, ja. Auch wenn man Zahlen sieht, wenn jemand liest, der von 21 auf 9% sein Körperfett reduziert, das ist bei weitem nicht so eindrücklich für jemanden, der sich nicht sehr viel damit auseinandersetzt, wie wenn er ein Bild sieht von jemandem, der einen Bauch hat und danach einen Sixpack hat. Am Ende vom Tag geht es mir nicht um diese Bilder, was für mich entscheidend ist, sind im Endeffekt zwei Dinge. Diese beiden Dinge, unabhängig davon, was dein Ziel ist, ob du jetzt einfach nur fitter sein möchtest im Alltag, ob du in einem Sport besser werden möchtest, ob du 10 Kilo Muskel aufbauen möchtest oder ob du zu Olympia fahren möchtest. Am Ende vom Tag sind es zwei Dinge, die entscheiden, ob es möglich ist oder nicht. Das ist dein Energielevel und dein Schlaf. Je besser dein Energielevel und je besser dein Schlaf, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du dein Ziel erreichst. Und desto besser deine Lebensqualität, was insbesondere für die meisten Personal-Training-Kunden über allem steht. Denn nicht jeder möchte 10 Kilo Muskelmasse aufbauen, nicht jeder möchte 6% Körperfett sein und auch nicht jeder möchte zu Olympia fahren. Aber jeder möchte mehr Energie und jeder möchte besser schlafen. Definitiv. Um hier
2: gleich mal ein bisschen einzutragen, vielleicht auch auf deinen Werdegang sprechen zu kommen, weil du jetzt sagst, es ist halt Personal-Training-Kunden. Weil Du hast, hast, weil ich vorhin erwähnt hatte, einige sehr erfolgreiche Athleten betreut. Mhm. Ähm, Großteil deines Geschäfts macht aber Personal Training Kunden aus. Ja. Ähm, wie bist du jetzt überhaupt hier hingekommen, dass du halt ein eigenes Studio hast, äh, Personal Training Kunden viel betreust? Aber auch, wie kamst du an so erfolgreiche Athleten ran, beziehungsweise wie kamen die zu dir?
3: Personal, Personal Training, unabhängig davon, ob es jetzt regulär personal Training kunden sind oder Leistungssportler, am Ende vom Tag lebst du von Empfehlung. Mhm. Die meisten Kunden kommen, weil sie von jemandem gehört haben, dass er mit oder sie mit dir gearbeitet hat und damit Ergebnisse erzielt hat oder weil jemand ihnen empfohlen hat, direkt zu mir zu kommen. Ich habe auch nicht angefangen mit Weltmeistern und Olympischen Medaillengewinnern, sondern die ersten Kunden, die ich hatte, der erste Athlet, der je zu mir kam, war ein Ringer aus der Bundesliga. Mhm. Was ein Randsport ist in Deutschland. Dann hatte ich einen, so zwei, der hatte, der hat sich für die Deutsche Meisterschaft im Karate vorbereitet. Das ist jetzt mittlerweile acht Jahre her. Das Training mit Leistungssportlern ist interessant. Viele Personal Trainer sind sehr daran interessiert. Einer der Hauptgründe ist, es ist natürlich auch interessant, jemanden zu sehen oder jemand zu trainieren und zu sehen, wie er sich entwickelt beim Krafttraining, der eine große Gabe für Sport hat, ein Talent für Sport hat. Da ist natürlich ein Fortschritt möglich auf einem anderen Level wie jetzt beim durchschnittlichen Personal Training Kunden. Wenn ein durchschnittlicher Personal Training Kunde das erste Mal sechs Klimmzüge im Stück haft, ist es toll und ein Riesending für sie. Für, für Beispiel einen Sprinter, wenn er zum ersten Mal einen Klimmzug macht mit 75 Kilo Zusatzgewicht bei 90 Kilo, dann ist es ein komplett anderes Level. Ja. So ist, ist Die Herausforderung der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit und der Steigerung der ist das, was mich begeistert. Und da ist natürlich der Leistungssport eine sehr interessante Sache, auch der Kampfsport hochinteressant bis hin zu allen Teamsportarten, olympischen Sportarten. Ich habe im Endeffekt angefangen als, äh, als Trainer in einem Fitnessstudio, wie die meisten. Ja. 40 Stunden dort gearbeitet, habe Trainingsprogramme geschrieben für jeder, der einen Eingangscheck bekommen hat. Da habe ich dann relativ schnell für das Thema interessiert, die ersten paar Dutzend Bücher gekauft und gelesen, dann die ersten Seminare in Deutschland besucht, meine B-Lizenz gemacht, wie fast jeder andere Trainer auch und relativ schnell gemerkt, dass das, was in Deutschland hier gelehrt wird, nicht wirklich Hand und Fuß hat und mich auch nicht weiterbringt. Ja. Denn die, die in Deutschland Trainerlizenzen lehren, sind meistens welche, die vielleicht in der Theorie ein bisschen Ahnung haben, aber nie erfolgreiche Trainer waren, geschweige denn als Trainer, Erfolge erzielt haben und ihre Kunden weitergebracht haben. Ja. So habe ich mich schnell international orientiert und das erste Seminar, das ich im Englischen besucht habe, war mein erstes Seminar mit Charles Polikin 2008. Mhm. Der war bei uns auch schon am Podcast. Ja. War ein dreitägiges Seminar zum Thema Training und Insbesondere, wenn man, ich war damals 23, 24, relativ jung, stumm und drangphase, man stellt Autoritäten gerne in Frage, was bei deutschen Seminaren wunderbar funktioniert hat, was dort aber nicht funktioniert hat, da ich im Endeffekt auf jede Frage, die ich hatte, wo ich dachte, okay, mal schauen, was er sagt, eine ausgezeichnete Antwort bekommen habe und so nach im Endeffekt nach den drei Tagen wusste, dieses Seminare ist genau das, was ich brauche, denn das ist genau das, was mich weiterbringt und das sind Dinge, von denen ich davor in der Form noch nie gehört habe. Ja. und dann habe ich angefangen ja, direkt, ich habe mein nächstes Seminar im März gemacht, wieder in Dublin dann habe ich zwei Stück im Mai besucht dann habe ich eins im September wieder in Dublin besucht, und dann bin ich Ende September zum ersten Mal in die USA und ab da habe ich dann im Endeffekt jedes Seminar gebucht, das es gab Ich habe ähm, in, über 50 Seminare, glaube na, ich da Ich habe insgesamt gemacht. über 60 gemacht mittlerweile, okay. davon sind 30 Stück mit äh, Charles Polykin mhm. äh, was äh, es gibt keinen anderen, der so viele Seminare mit ihm gemacht hat. Es gibt einen anderen, der fast gleich so viele Seminare hat wie ich. Ja. Und im Endeffekt, ich habe innerhalb von zweieinhalb, drei Jahren diese kompletten Seminare besucht. Also ich war zwölf bis 14 Wochen im Jahr unterwegs, um diese Seminare zu besuchen und quasi so viel Wissen wie möglich einzusammeln. Und dann zwischen den Seminaren natürlich direkt mit meinen Kunden im Fitnessstudio umzusetzen.
2: Und du hast eigentlich das Geld, was du verdient hast, ja. komplett reinvestiert ja. und
3: bist wir wieder rübergeflogen. Wir haben sieben Jahre zu zweit in 34 Quadratmeter gewohnt. Ich hatte kein <lacht> Telefon, ich hatte keinen Internetanschluss. Im Endeffekt alles, was irgendwie übrig blieb, wurde direkt reinvestiert in Flüge, ja. Seminarteilnahmen. Mir war damals früh klar, okay, das ist genau das, was ich machen muss, dass ich weiterkomme und dass das, das Fortschritt da ist. Und dann war auch relativ schnell klar, ich hatte nie den Gedanken, ein eigenes Fitnessstudio aufzumachen. Als ich mein erstes Seminar in Dublin besucht habe, war ich zum ersten Mal im Irish Strength Institute, was mhm. wahrscheinlich das bestequipte Studio pro Quadratmeter jemals in Europa war, mhm. die auch mittlerweile sehr erfolgreich sind. Unter anderem arbeiten sie seit sieben Jahren mit Conor McGregor, dem UFC-Fighter. Sie hatten damals einen kleinen Lagerkomplex, und in einem Lager hatten sie ihr Studio drin. Es ja. war so eigen aufeinander gestellt, dass wenn jemand äh, das Beincurl oder die Wa das Wadenheben benutzt hat, man das Rack nicht benutzen konnte. Ja. Ich bin ins Studio reingelaufen dachte mir, wow. Und der nächste Gedanke war, genau das mache ich auch. Ja. Ein kleines Studio mit ausgezeichnetem ja. Equipment. Sie hatten damals äh, Kurzhandel mit dicken rotierenden Griffen, habe ich noch nie zuvor gesehen. Sie hatten über zehn verschiedene Langhanteln, von denen ich keine bis dato benutzt habe. Ja. Sie hatten ähm, Atlantis Equipment, also das erste Mal, dass ich live Atlantis Equipment gesehen habe, das ich auch mittlerweile bei mir hatte. Es war im Endeffekt ein Prototyp von dem Studio, den ich so nie gesehen habe. Ich nie den Gedanken daran hatte, ein eigenes Studio zu machen. Dieses Studio gesehen, ich wusste sofort genau das, ja. die, die Art von Studio ist das, was ich machen muss, dass ich mein eigenes Ding durchziehen kann, denn in einem normalen Fitnessstudio sind so viele Faktoren in Rolle spielen. Du hast wenig Raum für Progression und die wenigsten finish betreiber sind auch daran interessiert, dass sie ihren Trainer weiterentwickeln. Für mich war entscheidend, dass ich mich weiterentwickeln kann, sonst wo ist, wo ist die Herausforderung, wo ist der Spaß an der Sache und dementsprechend so. auch Ende 2008 war für mich klar, okay, ein Studio. Ich habe auch relativ schnell gewusst, welches Equipment ich dann habe <lacht> uh, und was für eine Art von Location. Das dauert dann natürlich dann auch noch ein Weilchen, bis die Möglichkeit gibt. Ich war dann noch eineinhalb weitere Jahre im Studio mhm angestellt, habe mich dann selbstständig gemacht und war dann noch intensiv aus der Suche nach einer Location, das dann noch relativ schnell ging und dann im September 2010, Mai 2010 habe ich die Location, in der ich bis heute bin gefunden, in erster Montag im September 2010 bin ich dann hier eingezogen damals hatte ich einen geliehenen Tisch und drei Ikea-Stühle <lacht> und dann kam die das erste, erste Equipment, das ich bekommen habe, waren Satzeliko-Scheiben drei Handeln und eine RSC-Stange. Und dann kam Atlantis Equipment und so ist es im Endeffekt gewachsen. Wir sind jetzt bald bald in sechs Jahre im ja. September. Wir sind immer noch in der gleichen Location. ist nach und nach gewachsen. 2012 habe ich auf das Drängen von einigen Kunden hin angefangen, die ersten Seminare und Vorträge zu geben. Mittlerweile in diesem Jahr sind wir jetzt bei sind in diesem Jahr 54 Vorträge und Seminare. Kein einziges freies Wochenende. Seit zwei Jahren habe ich auch meine eigene Supplement-Linie. Ja. mit zwei Supplements angefangen. Mittlerweile sind wir bei sechs Stück. Mit Dinge, die so niemand produziert hat und die ich unbedingt haben wollte. habe ich gesagt, okay, jetzt ist Zeit. Das mache ich selber. Ja.
2: Und deine Seminare, du bist ja auch international mittlerweile unterwegs. Ja. Du hast ja angefangen, erstes hier bei dir im, ja. im Studio zu machen. Und mittlerweile warst du schon in den USA und hast, glaube ich, auch ganz viele... Andere Kontinente. Es sind einige. Im Programm.
3: USA war letztes Mal der zweite Kontinent nach Europa. Dieses Jahr kommt mit ähm, mit Dubai noch ein dritter Kontinent dazu. Ja. Jetzt auch einige Länder mittlerweile schon. Ich habe damals, ich noch mit ich schnell aufgearbeitet habe, habe ich äh, drei bis Mal im Jahr Workshops und Vorträge gehalten bei so Youth Development Camps. Ja. Ja, da war es allein Lettland, Italien, Ungarn und einige Länder dabei. Die Schweiz kam dazu. Spanien kam jetzt dazu. Dominikanische Republik war ich jetzt im Februar, Hawaii war ich im Januar. Dieses Jahr sind es über zehn Länder. Ja. Was ich persönlich ich bin reisen, ist eines der Dinge, die mich am meisten begeistert, was komplett Neues sehen. Gerade ja, so wie Hawaii ist schon auf der, anderen, in, auf der anderen Seite der Welt: elf Stunden Zeitunterschied, das ist ja. eine komplett andere Kultur, Landschaft, Gegebenheiten sind ganz anders. Wenn ich nicht die Möglichkeit gehabt hätte, dort bei einer Konferenz zu sprechen, wäre ich wahrscheinlich nicht so schnell nach Hawaii gekommen. Das heißt zum einen, ich bin begeistert, Reisen begeistert mich, was Neues sehen begeistert mich und natürlich auch die Möglichkeit zu haben, die Dinge, die ich gelernt habe, in Theorie und dann angewandt habe und in Erfolge umgesetzt habe, weiterzugeben. Das ist auch eine Sache, die mir viel Spaß macht und einer der einfachsten Wege ist gutes Training. Dringendes Fortschritt ermöglicht äh, zu verbreiten und zu promoten.
2: Ja, ich, äh, nimm mal so ein bisschen aus, aus einem anderen Bereich. Wenn du zum Beispiel ja, in die Sterneküche gehst, ja. dann fängst du ja auch an, erstmal als Koch an, eine Ausbildung zu machen. Lernst das Schneiden, schnürmelst wahrscheinlich irgendwie erstmal äh, kiloweise Kartoffeln und äh, bis irgendwann gut da drin. Ähm, dann kommt das nächste, irgendwann darfst du selber kochen, wirst von der Ausbildung vielleicht dann übernommen und dann ja. Arbeitest du dich vielleicht nach und nach hoch zum Chefkoch, bis du mal irgendwann eigene Rezepte kreieren kannst? Und Ich glaube, an diesem Punkt bist du ja schon ja, über einen längeren Zeitraum angekommen. Aber du hast sonst, also ein Großteil beruht auf dem, was du bei Charles Polykin gelernt hast.
3: Die Basis von allem, was ich mache in Training und Ernährung, ja. ist das, was ich für Charles gemacht habe, gelernt ja. habe. Wie ich es jetzt umsetze, ist zu 80 Prozent anders. Ja. Ich habe im Endeffekt Dinge genommen, mit denen er Erfolg hatte, aber viele Dinge haben für mich in genau der Form nicht funktioniert. Ja. Und ich habe sie dann im Endeffekt angepasst, sei es jetzt, was die Supplements angeht, sei es was das Training angeht. Natürlich auch, er hat primär mit Leistungssportlern gearbeitet, während 80 Prozent meiner Kunden training kunden sind. Es ist entscheidend, dass es angepasst wird und es ist auch meine Aufgabe als Schüler, Dinge anzupacken und besser zu machen. Ja. Und er, eine Sache, die er mal gesagt hat, du bist erst ein guter Lehrer, wenn du einen Schüler hast, der das, was du ihm lehrst, aufs nächste Level hebt. Und das war genau. eine Sache, die mir sehr im äh, Kopf blieb. Und ich bin jetzt Anfang 30. Historisch gesehen, jeder Krafttrainer hat seinen Peak mit Anfang 40. Ah, das heißt, okay. ich habe noch einiges <lacht> an Zeit vor mir, um äh, einen einzelnen Methoden Techniken noch zu schleifen, sodass ich noch schneller Fortschritte und Ergebnisse produzieren kann. Ja.
2: Was würdest du aus deiner Sicht sagen? Wo sind denn so die drei größten Unterschiede, die du jetzt in deinem eigenen Training umgesetzt hast, also mit deinen Kunden ähm,
3: im Vergleich zu Charles Poliquin zum Beispiel? Ah, es sind mehr, mehr Kleinigkeiten. Ja, mehr Kleinigkeiten, die eine Rolle spielen. Äh, was Komplexität des Trainings an Tät ist, ein Faktor. Wenn du im Zweifel bist, mach es einen Tick einfacher. Mhm. Der durchschnittliche Kunde ist nicht so fortgeschritten wie der durchschnittliche Athlet auf international höchstem Niveau. Das heißt, du musst Dings deutlich einfacher machen. Ja. Punkt Nummer zwei: Wenn jemand sportlich nicht so wahnsinnig begabt ist, jeder, der auf international höchstem Niveau einen Sport betreibt, hat ein gewisses Talent dafür. Das bedeutet, mit Talent erdeut sich deutlich einfacher im Fortschritt grundsätzlich. Ja. Gleichzeitig ist natürlich auch der Bedarf höher oder der Anspruch an ihn höher. Fakt ist jedoch, das Training des durchschnittlichen Personal-Training-Kunden muss deutlich neuraler ausgerichtet sein, als das in fast allen Fällen der Fall ist. Ich würde sagen, eine Sache, die ich anders mache, als jeder andere Personal-Trainer weltweit, ich würde behaupten, dass es keinen Personal-Trainer gibt, bei dem die Durchschnittswiederholung des Kunden pro Jahr so niedrig ist wie bei mir. Warum? Weil neuraleres Training deutlich mehr Fortschritt erlaubt und mhm. deutlich nachhaltiger Fortschritt erlaubt. während ein sehr metabol ausgelegtes Training, wie Zirkeltraining zum Beispiel, oder ein Training mit vielen Sätzen, wenig Pausen, wenig Pausen ja. viel Wiederholung. Deutlich, du hast schnellere Adaption, aber das Potenzial zur Adaption ist deutlich geringer, ja. als jetzt, wenn du das Training neuraler ausrichtest. Aber auch hier wieder, wenn jemand ein metaboleres Training mit seinen Kunden umsetzt und konstant Erfolge produziert, ich bin der Erste, der fragt, warum. Und sich das genau anschaut, um zu sehen, was macht er anders als ich. Und warum funktioniert es bei ihm so gut, obwohl ich nicht die Erfahrung gemacht habe, dass es gut funktioniert. Es ja. gibt verschiedene Wege, ans Ziel zu kommen. Es gibt nur einen Weg, der der effizienteste ist. Ich bin ein großer Freund von Effizienz. Grundsätzlich eine neuralere Auslegung des Programms, eine deutlich bessere Lösung, um konstanten und nachhaltigen Fortschritte zu erzielen.
2: Ja, also ich glaube, dafür bist du auch wirklich bekannt und dadurch ist ja auch vieles äh, in dem Bereich hat sich glaube ich schon zum Positiven verändert, dass eben nicht mehr nur Standard drei Sätze, acht bis zwölf Wiederholungen <lacht> durchgeführt werden, mhm. sondern jetzt mal so ein bisschen die Tendenz auch dazu ist, also Trainer, die du ausgebildet hast sowieso, aber auch insgesamt, glaube ich, so der, die Aufmerksamkeit für niedrigere Wiederholungszahlen auch deutlich größer ist. Also ich sehe es in der eigenen Praxis und auch wenn, man, wenn ich mal ins Fitnessstudio gehe, deutlich häufiger schon, dass auch mit niedrigeren Wiederholungszahlen trainiert wird. Ähm, Wolfgang, was, was wäre für dich, also du, du bist ja, was ich eingangs schon gesagt habe, für die Körperzusammensetzung und die, die riesen Fortschritte, die du erzielst, sind sehr sehr bekannt. Äh, was ist für dich der entscheidende Schritt, um ähm, Muskeln aufzubauen und Körperfett abzubauen? Weil du hast, also ich glaube, äh, es gibt ja immer noch häufig den Ansatz, dass man irgendwie Muskeln aufbaut, Massephasen macht und also so Krams. Äh, du gehst aber. Immer Körperfett runter.
3: Körperfett runter, Muskel rauf, gleichzeitig ist überhaupt kein Problem. Ja. ist machbar. Der Grundansatz ist, je fitter du bist, je gesünder du bist, je mehr Energie du hast, je besser du schläfst, desto einfacher ist es, progressiv zu trainieren. Wenn progressives Training auf einen fitteren, energiereicheren, gesünderen Körper treffen, hast du automatisch mehr Muskelmasse und weniger Körperfett. Ziel für mich ist immer, dass meine Kunden fitter leistungsfähiger werden, besser schlafen, sich besser fühlen und dann progressiv und schwer trainieren können. Du willst Muskelmasse aufbauen? Es gibt ein einziger Faktor, an dem es liegt, das ist die Menge an Essen, die du isst. Egal wie du trainierst, egal welches Supplement du, äh, du nimmst, wenn du nicht isst, kannst du keine Muskelmasse aufbauen. Von was sprechen wir jetzt hier? In welchen okay. Dimensionen? Grundsätzlich mehr und für die Personen, die der Meinung sind, dass sie viel essen, Sie tun es nicht. Also, ich hatte schon Beispiele von Jungs, die ja von 94 auf 103 Kilo im Monat sind. Und da war ein Standardabendessen: ein Kilo Fisch und 500 Gramm Reis. Der Reis wurde gewogen, also ungekocht worden. Ungekocht. Eine komplette Packung Reis. plus also ein, ein, ein Kilo Fisch aufs Backblech. Ja. Ist das die, die übliche? Nahrungsmittelmenge, die ich meinen Kunden empfehle, nein. Aber es ist auch nicht das Ziel, von jedem 10 Kilo Muskelmasse aufzubauen. Und grundsätzlich, einmal am Tag satt zu sein, bedeutet nicht viel zu essen. Du willst Muskelmasse aufbauen, 10 plus Kilo, dann sind es 6 bis 8 Mahlzeiten am Tag. Mhm. Ja. Shake während dem Training, nach dem Training gehört dazu als Mahlzeit, es sollten jedoch mindestens 4, 5 feste Mahlzeiten am Tag sein. Okay, für maximalen Muskelaufbau. Für maximalen Muskelaufbau, ja. Wie viele deiner Kunden wollen das? Ah. der durchschnittliche Personal Training Kunde, der 30 plus ist, hat kein Interesse daran, 10 Kilo aufzubauen. Ja. Oder auch selbst jemand, der Mitte, Ende 20 ist und Anzug zur Arbeit trägt, hat wenig Interesse daran, 10 Kilo draufzupacken. Für die meisten ist entscheidend, Körperfett runter, bisschen Muskel drauf, stärker werden, sich einfach besser fühlen, fitter zu sein, besser zu schlafen. Es gibt jedoch ja dort der ein oder anderen. Der ein oder andere muss zunehmen aufgrund des Sports in der Spiel, ja. Beispiel Rugby oder Bobfahren, da ist es wichtig, das Gewicht muss passen. Wenn du gegen einen spielst Rugby der 15 Kilo schwerer ist als du, hast du ein Problem.
2: Mhm.
3: <lacht> in anderen Sportarten, die Gewichtsklassen abhängiger sind, ist es natürlich die Muskelmaße, Zuwachs, was ich überhaupt nicht möchte. Und dann gibt es natürlich einen klassischen Fitness-Sportler, der ja. einfach Bock hat auf mehr Muskel und dementsprechend einfach 10, 15, 20, 25 Kilo Muskelmasse aufbauen. Ja. Das geht, es braucht seine Zeit und es braucht Mengen an Essen.
2: Und ein häufig limitierender Faktor ist ja auch der Schlaf, das hast du ja auch schon häufiger erwähnt. Ähm, wo ist da das Problem, was du häufig siehst? Also, mal abgesehen davon, dass die meisten vielleicht auch zu wenig schlafen und Elektrogeräte im Schlafzimmer und ein Handy neben auf dem Nachttisch liegen haben. Was, was ist der entscheidende oder äh, was heißt entscheidende Faktor? Aber was, ist, was ist häufig ein Problem, warum Leute nicht
3: gut schlafen? Der limitierendste Faktor für die meisten ist die Uhrzeit, wenn sie schlafen gehen. Mhm. Je früher, desto besser. Ja. Wenn du acht Stunden schläfst, aber um eins ins Bett gehst, ist der Schlaf nicht zu so erholsam. Es gibt sogar eine Organuhr. Das bedeutet, jedes Organ hat ca. zwei stunden phase im Laufe des Tages, wo es einen Hochpunkt hat bzw. einen Tiefpunkt hat. Zwischen 11 und 1 Uhr nachts, ist es die Nebenniere. Die Nebenniere ist eine Drüse, die für fast alle Hormone zuständig ist, die für Stressmanagement und Energielevel zuständig sind. Ja. Der beste Indikator für Nebennierengesundheit ist Körperfett am Bauchnabel. Ja. Das heißt, diese Bauchfalte, wenn man die misst, je niedriger diese Falte, desto besser die Nebennierenfunktion. Nebennierenfunktion, das beste Symptom für eine gute Nebennierenfunktion ist, dass du morgens zwischen 6 und 8 Augen auf, kein Wecker, let's go. Ja. Wenn du morgens einen Wecker brauchst oder wenn du nicht zwischen 6 und 8 von alleine aufwachst, ist ein Zeichen dafür, dass deine Nebenniere nicht optimal funktioniert. Wenn du morgens ein zwei Stunden brauchst, um in die Gänge zu kommen, ist ein Zeichen dafür, dass deine Nebenniere nicht optimal funktioniert. Wahrscheinlich noch ein Liter Kaffee dazu. Und wenn mindestens. du noch 4-6 Kaffee brauchst, dass der Motor warm wird, es spricht nicht für deine Nebennierenfunktion. Die nebennähe regeneriert zwischen 11 und 1 nachts. In dieser Zeit musst du schlafen. Ja. Die Vesikel des Hirns regenerieren zwischen 22 und 0 Uhr. Das heißt, auch für geistige Leistungsfähigkeit ist es sehr wichtig, früh zu schlafen. Ja. Mhm. Jeder meiner Kunden soll vor 23 Uhr ins Bett gehen. Vor 22 Uhr ist ideal.
2: Ja. Also du, du gehst ja mit... Wir haben jetzt ja schon ein paar Punkte besprochen, die, die du halt mit Kunden durchgehst. Äh, ein Problem, was ich ja häufig auch sehe, ist, dass Leute alles auf einmal ändern wollen. Ähm, gehst du jetzt, wenn ein Kunde zu dir kommt, sagt, okay, äh, oder du siehst, okay, er, sch er schläft schlecht, schläft zu wenig, er ernährt sich schlecht und trainiert auch noch falsch. Äh, änderst du alles auf einmal?
3: Äh, oder
2: wie gehst du vor?
3: Ich bin ein großer, großer Freund von dem Schritt-für-Schritt-Einsatz. Ja. Du solltest nicht mehr als fünf Dinge auf einmal ändern. Warum? Kleine Änderungen an der richtigen Stelle reichen, um Fortschritt zu machen. Zu viele Änderungen auf einmal sind Stress. Ja. Beispiel bei den Mahlzeiten. Ich ändere nie alle Mahlzeiten auf einmal. Denn für die meisten ist es so eine organisatorische Herausforderung, jetzt zu finden, ich muss das essen um diese Uhrzeit, ich darf keine Mahlzeit ausfallen lassen. Das sorgt für mehr Stress, als dass es hilft. Das heißt, Tag 1, wenn Kuhne Kunde zu mir kommt, die einzigste Mahlzeit, die wir ändern, ist Frühstück. Ja. Wir ändern nur das Frühstück. Drei bis vier Wochen später kommt er wieder. Wir ändern das Mittagessen. Drei bis vier Wochen später ändern wir das Abendessen. Beispiel Tag 1. Wir ändern das Frühstück. Basierend auf seiner Hausverhaltenmessung empfehle ich ihm im Regelfall drei Supplements. Er bekommt ein Trainingsprogramm. Wir besprechen, was er per workout nutrition technisch macht, was für die meisten Tag 1 nur ein Shake nach dem Training ist und mhm. gegebenenfalls noch Aminosäuren und Elektrolyte in Wasser zum Training. Ja. Und ähm, die fünfte Sache, die ich am ersten Termin immer bespreche, was genau das allererste ist, was jeder meiner Kunden Tag 1 ändert, jeder Tag beginnt mit einem Glas Wasser, einem Viertel Teelöffel Himalaya-Salz und einem Schuss Limettensaft.
2: Kannst du gleich mal dazu sagen, was das verändert? Ja. Also es funktioniert übrigens sehr, sehr gut. Ich
3: mache es auch mit all meinen Kunden. Es ist alle, die allererste Sache, die ich bei meinen Kunden verändere, denn es gibt nichts, was mit so wenig Aufwand so ein großes Ergebnis hat. Weil es macht, es macht zwei Dinge. Das Salz, es kann auch jedes andere Salz sein, das Farbe hat. Es muss kein Himalaya-Salz sein. Ich empfehle Himalaya-Salz nur deshalb, weil es in Deutschland das farbige Salz ist, das am einfachsten zu bekommen ist. Ja. Jeder Supermarkt, selbst die Kleinen haben mittlerweile Himalaya-Salz. Himalaya-Salz ist rosa, Die Farbe weiß ist keine Farbe, die Farbe des Salzes kommt primär durch den Mineraliengehalt. Ja. Ein Salz ist ein ausgezeichneter Lieferant für Mineralien. Je nachdem, was es für ein Salz ist, es ist es 80 bis 96 Prozent Natriumchlorid und der Rest ist Kalium, Magnesium und so weiter. Das Salz nährt die Nebenniere. Die Nebenniere ist entscheidend für Stressmanagement und Energielevel. Bester Indikator ist die Bauchfalte. Wenn immer deine Bauchfalte höher ist, ist ein Zeichen dafür, dass die Nebenniere nicht optimal arbeiten. Der einfachste Weg, die Nebenniere in ihrer Arbeit zu unterstützen, ist, man beginnt den Tag mit einem Glas Wasser, einem Viertel Teelöffel, nicht einem Teelöffel, nicht mm. einem Esslöffel, einem Viertel Teelöffel, also einer ja. großen Teelöffel Spitze, plus Limettensaft, Zitrone geht auch, Limette ist jedoch ein Tick besser ja. aufgrund der Enzyme. Die Zitrone oder die Limette schmeckt sauer, wird jedoch basisch verstoffwechselt. Der Säurebasenhaushalt ist nachts ein Tick saurer als tagsüber, was er auch sein muss. Primär entgiftende Prozesse im Körper finden statt in einem sauren Umfeld. Tagsüber ist jedoch ein basisches Umfeld entscheidend, dass die Enzyme in der Zelle Energie produzieren können. Weil wenn du zu sauer bist, ist die Energieproduktion eingeschränkt in jeder Zelle. Jede Zelle muss Energie produzieren. An dem Punkt, an dem die Zelle keine Energie mehr produziert, ist sie tot. Das bedeutet, ich möchte nachts ein möglichst saures Umfeld oder ein saureres Umfeld, um die Entgiftungsprozesse optimal zu unterstützen. Ja. Der Switch zu einem basischen Umfeld sollte dann aber im Laufe des Morgens sofort kommen. Je weniger Stress du hast, je weniger Umweltgiften du ausgesetzt bist und desto besser deine Ernährung, desto optimaler dieser Switch von saurer zu basischer. Mhm. Bei den meisten ist es auch nicht gegeben. Der einfachste Weg ist ein Schuss. Ein Schuss bedeutet einen Esslöffel. ein Esslöffel. Limettensaft in Glas Wasser es ist immer salz um den äh, pH-Wert leicht zu heben und so dein Energielevel zu erhöhen. Das heißt, es macht zwei Dinge, es arbeitet über den Säurebasenhaushalt und über die Nebenniere mhm. und ist die einfachste Sache, um dein Energielevel morgens zu heben und wer braucht nicht morgens mehr Energie?
2: Ja. Ja, definitiv und es ersetzt wahrscheinlich den einen oder anderen Kaffee auch noch dazu. Ja. <lacht> also es haben viele berichtet, denen ich das schon empfohlen habe, dass es wirklich, also dass die Du hast zwar nicht so einen Energieausstoß wie jetzt wie beim Espresso, den du jetzt trinken würdest, klar, aber äh, über einen Zeitraum gesehen, die meisten merken, dass sie deutlich mehr Energie morgens gleich nach dem Aufstehen haben. Also gar nicht mal ja, irgendwie großartig sonst was verändern müssen dafür.
3: Das ist eines der wichtigsten Dinge für mich, was Schlafen, was Energie angeht, dass jemand morgens von alleine fit aufwacht. Ja. Denn morgens ein, zwei Stunden zu brauchen, um in die Gänge zu kommen, kostet dich so viel Zeit. Allein nur Richtig. Montag bis Freitag, wenn du zwei Stunden brauchst, um in die Gänge zu kommen, und das sind so viele, zwei Stunden am Tag, fünf Tage die Woche, das sind zehn Stunden, das sind 43 Stunden im Monat, die du verschwendest. Das ist ja. genau genommen eine komplette Arbeitswoche, ja. für den Fall, dass du Angestellter bist, für den Fall, dass du selbstständig bist, das ist drei Tage Arbeit, ja. Ja, die du komplett verschwendest. Ja, definitiv. Zum und äh, auch in
2: dem Zusammenhang, also Körperzusammensetzung verbessern, mal das Thema Training angesprochen. Wir haben vorhin auch schon darüber gesprochen, dass, es, dass du ja vor allen Dingen mit einem neuralen Training arbeitest. Das heißt, wenig Wiederholung, vor allen Dingen Kraftwerte steigern. Ähm, das ist entgegen dem, der typischen Meinung, äh, möglichst viele verschiedene Übungen zu machen, möglichst viele Sätze, am besten irgendwie ein Split-Programm, Brust-Bizeps oder Brusttrizeps und alles Mögliche aufteilen. Wie sieht bei dir
3: ein strukturiertes
2: Kraftprogramm aus?
3: Okay. Die, Basis, oh. die Basis für mich ist immer ein sogenanntes Structural Balance Prinzip. Das bedeutet, eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Das heißt, für mich geht es am Anfang immer zuerst darum, muskuläre Balance wiederherzustellen, was es ganz einfach ausdrückt, Haltungsverbesserung ist. Ja. Der Klassiker ist, Oberrücken ist zu schwach, Unterrücken ist zu schwach, Mobilität in Schulter oder Hüfte fehlt. Das heißt, das Erste, was ich möchte, ist bessere Mobilität und mehr muskuläre Balance, das heißt eine bessere Haltung. Eine bessere Haltung sorgt automatisch dafür, dass der Hormonhaushalt optimaler funktioniert. Denn mittlerweile ist nachgewiesen, dass eine suboptimale Haltung Cortisol erhöht und Testosteron senkt, mhm. was ähm, genau das Gegenteil ist von dem, was ich möchte. Eine Klar. bessere Haltung, eine aufrechte Haltung, Erhöht Testosteron und senkt Cortisol. Da äh, gibt es eine sehr, sehr gute Forscherin zu diesem Thema, die auch jetzt erst gerade ihr Buch veröffentlicht hat, Dr. Amy Cuddy, C-U-D-D-Y. Sie hat ja. auch einen ausgezeichneten, wenn nicht sogar einen der besten TED-Talks TED ja, genau. jemals. Ähm, Dr. Amy Cuddy, Powerposing ist der Titel ja. äh, des TED-Talks, in dem sie im Endeffekt auf Untersuchungen eingeht, welchen Effekt verschiedene Haltungen auf Testosteron- und Cortisol-Level haben, was sich natürlich dann nicht nur auf hormoneller Ebene auswirkt, sondern auch gegenüber, wie wirke ich auf mein Gegenüber, beziehungsweise wie ist meine Leistungsfähigkeit, körperlich und geistig. Das heißt, Haltungsoptimierung durch Training ist das Erste, was mich interessiert. Das Zweite ist, ein paar Kilo mehr Muskel helfen, denn Muskel ist stoffwechselaktive Masse, während Fett, nicht so richtig Stoffwechsel aktiv ist. Wir haben ca. 1 Pfund Muskel in 24 Stunden ohne Aktivität verbraucht 80 Kalorien, mhm. ja. während ein Pfund Fett in 24 Stunden ca. 10 Kalorien verbraucht. Das heißt, großer Unterschied. <lacht> Allein 5 Pfund, 2,5 Kilo mehr Muskelmasse verbrauchen schon mal 400 Kalorien und top, wenn ich es gegenrechne. Mit dem Fett sind, wenn du aus 5 Pfund Fett, 5 Pfund Muskeln machst, das sind 350 Kalorien, die du am Tag mehr verbrauchst. Grundsätzlich, Kalorien interessieren mich nicht wirklich, denn das ist auch ein Konzept, ja, genau. das nicht wirklich gültig, gültig ist. Was es jedoch bedeutet ist, es erhöht deinen Grundumsatz. Ja. Und das ist das, was du möchtest. Denn viele, insbesondere in Deutschland, wir sind keine Nation, die sonderlich viel isst, sondern wir essen primär nicht das Richtige. Also mhm. wir sind jetzt nicht in anderen Nationen, Nordamerika, wo die Mengen, die gegessen werden, relativ hoch sind. Die Deutschen sind, essen nicht viel, insbesondere der durchschnittliche Personal Kunde, der in seinem Alltag sehr eingespannt ist, hat meistens das Problem, dass er zu wenig isst, aber trotzdem relativ hohes Körperverdacht, ja. weil Qualität, Auswahl und Frequenz der Mahlzeiten nicht optimal ist. Überhaupt gar nicht passend teilweise. Ja, also kein Mittagessen, Frühstück, ein Espresso und irgendwie ein Stückchen vom Bäcker oder eine Laugenbrezel als Beispiel und die ja. einzige richtige Mahlzeit ist am Abend und dann sehr üppig, Flasche Wein dazu. Das <lacht> funktioniert nicht. Ja. Grundsätzlich, niemand isst zu viel. Du isst nicht das Richtige. Es geht nicht mal darum, dass du das Falsche isst, sondern es geht darum, dass du nicht das Richtige isst. Von gutem Essen zu viel zu essen. Du wirst ich mir nicht. nicht 20 Eier, 5 Avocados, 2 Pfund Lachs 2 Pfund Hühnchen, drei Köpfe Brokkoli und 12 Tomaten an einem Tag essen. <lacht> Wird nee. nicht passieren. Und selbst wenn das passiert, daran wirst du nicht fett. Keine Sorge. Ja. Es das passiert nicht. Richtig? Ja. Definitiv. Dementsprechend auch, vor allem das Wort Körperfettabbau ist automatisch mal Stress für die meisten. Plus das Wort Diät ist noch mehr Stress. Ja. Da geht es mir darum, dass die Kunden, die kommen, okay, es geht darum, dass du das Richtige isst. Und insbesondere als Mann, je mehr du isst, desto einfacher für dich ist es, Muskel aufzubauen, Kraft aufzubauen und Körperfett zu verlieren. Das heißt, wenig essen und Mahlzeiten ausfallen, ist nicht die Lösung. Es funktioniert nicht und davon gibt es tausende von Beispielen, mhm. die essen eine richtige Mahlzeit am Tag, den ganzen Tag auf 180, der Bauch wächst, obwohl eigentlich fast nichts gegessen ist. Und Supplemente, also Nahrungsergänzungen,
2: spielen ja bei dir eine Rolle? Ja. Eine wichtige Rolle? Ja. Viele, viele sagen wirklich, ah, ähm, Nahrungsergänzung braucht man nicht, stehen dem Ganzen sowieso sehr kritisch gegenüber. Es gibt auch immer wieder Medienberichte, die sagen, okay, zu viel Vitamine machen äh, sind auch gefährlich. Wie ist deine Meinung dazu?
3: Über viele Themen kann man diskutieren. Ich bin grundsätzlich kein Freund von Diskussion. Ja. Über eine Sache, die man nicht diskutieren kann, sind Ergebnisse. Ja. Ja, wenn meine Kunden hochwertige Nahrungsergänzungsmittel verwenden, was sie tun und dadurch deutlich besser schlafen, deutlich mehr Energie haben, schneller Körperfett verlieren, schneller Muskelmasse aufbauen, dann gibt mir der Erfolg recht und über Erfolg lässt sich nicht diskutieren. Ja. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, im Endeffekt. Meine Lieblingsmetapher ist ein Auto. Das hast Makronährstoffe, Protein, Fett, Kohlenhydrate. Mhm. Das ist, was jeden interessiert. richtig? Ja. Wenn du ein Auto nimmst, was jeden interessiert, ist Karosserie, Motor und Innenausstattung. Fakt ist ja. jedoch, du brauchst, es sind mehrere, mehrere hundert verschiedene Schmierstoffe, die in einem Auto verbaut sind.
2: Mhm.
3: Unabhängig von Mengen an Drähten und Schläuchen, plus kleinen Schrauben, Muttern und so weiter. Wenn dir davon zwei fehlen, mag das Auto noch fahren. Wenn dir davon fünf fehlen, hast du ein Problem. Das Auto fährt nicht mehr und insbesondere nicht mehr mit hoher Geschwindigkeit in in Situationen, wo der Anspruch an das Auto relativ hoch ist. Ja. Und das gleiche Spiel ist mit dem Körper. Es ist ein Kontinuum von Fahrrad zu Rallyewagen. Das Fahrrad braucht relativ geringe Besuche in der Werkstatt. Wenn es ein Ersatzteil braucht, sind Ersatzteile günstig. Und der Mechaniker muss nicht sonderlich geschult sein. Am anderen Ende des Kontinuums haben wir einen Rallyewagen, der die besten Ersatzteile braucht, die es gibt. Ja. Der jedes Mal, nachdem er gefahren muss, wurde, in die Werkstatt muss der mehrere Mechaniker braucht, die ausgezeichnet, ausgebildet sind. Und jeder von uns ist irgendwo auf diesem Kontinuum. Wenn du dich dazu entscheidest, dich zur Ruhe zu setzen und nach Sardinien ziehst, in eine kleine Hütte am Berg und dein Essen in einem Kilometer Umkreis wächst, und du kein Handy hast, du kein Telefon hast, du kein Internet hast, dann musst du aus meiner Sicht kein Nahrungsergänzungsmittel zuführen. Hast du einen Job, der einen hohen Anspruch an dich hat? Hast du einen Alltag, der einen hohen Anspruch an dich hat? Versuchst du oder möchtest du, das ist dein Ziel, ein Sport auf dem höchstmöglichen Level durchzuführen, sprich, sei es Profiliga, sei es Olympia, sei es die Weltmeisterschaft, mhm. dann ist der Anspruch des Alltags durch Training, durch deinen Job, so hoch, so hoch, dass in der westlichen Welt, aus meiner Sicht und meiner Erfahrung, der Bedarf an Mikronährstoffen nicht mehr. In der Vergangenheit war das mit Sicherheit möglich, aber in der heutigen Zeit ist es nicht mehr möglich, gedeckt werden kann. Ja. Ja. Und
2: das ist, das ist auch nicht mehr so ist. Also, es gibt ja viele Studien mittlerweile, die zeigen, äh, wie stark eigentlich der Inhalt, die Inhalte, gerade an Mikronährstoffen, ja. in unseren Lebensmitteln, in Gemüse, äh, gesunken ist. Also 40, 50, 60 Prozent, teilweise also sogar noch höher, je nachdem, welche Nahrungsmittel, aufgrund von Züchtung und Bodenausbeutung. Also, da entstehen bei vielen Defiziten gleichzeitig natürlich, was du schon sagtest, die deutlich höhere Beanspruchung durch stressigen Job, durch Leistungssport. Also, Defizite entstehen auf jeden Fall. Also ich glaube, da müssen wir nicht so lange diskutieren. Also ich diskutiere zumindest nicht mit dir darüber.
3: Für mich, es ist Teil, wie ich arbeite. Wenn jemand keine Nahrungsergänzungsmittel möchte, dann ist eine Zusammenarbeit mit mir keine Lösung. Man kann auch nicht zu Porsche gehen und sagen, man möchte ein Auto mit zwei Rädern. Denn vier wären unnötig. <lacht> Wenn du ein Auto möchtest, sind es vier Räder. Ja. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, einer der wichtigen Bestandteile sind Nahrungsergänzungsmittel. Alles, was ich verwende, sind Vitamine, Mineralien, Pflanzenextrakte und Algen. Also ja. wir verwenden hier keine neonfarbenen Döschen. <lacht> Booster. Im Endeffekt, ja. Was wir verwenden, sind Dinge, um den Körper in, in seiner Funktion zu unterstützen. Ja. Insbesondere Mikronährstoffe vor allem Magnesium. Von den sechs Produkten, die ich selbst herstelle, sind drei Magnesiumprodukte. Denn Magnesium ist ein Mineral, von dem wir so viel brauchen. Das ist Teil von über 300 Enzymen. Es ist, wir benötigen Magnesium, um tief zu schlafen. Und wir benötigen Magnesium, um tagsüber Energie zu haben. Magnesium ist ein Mineral, in dem wir so ein großes Defizit haben, aufgrund dieser Menge an Stress ja. in unserem Alltag. Und unabhängig davon, ob jemand einen Job hat und was für einen Job er hat. Allein schon, wenn er ein Handy besitzt, ist es schon einer der größten Stressfaktoren, die man in der heutigen Zeit haben kann plus Internet, plus den Verkehr und so weiter. Das heißt, genau unabhängig davon, welchen Job du hast oder ob du Sport auf höchstem Level machst, der Stress des Alltags ist sehr, sehr hoch und da ist vor allem Magnesium ein Mineral, an dem der Bedarf höher ist als je zuvor und den Bedarf zu decken, sorgt automatisch dafür, dass du besser schläfst, mehr Energie hast und auch viele andere Funktionen im Körper besser funktionieren, du leistungsfähiger bist Du fitter bist, du besser schläfst und das am Ende vom Tag das, ist das große Ziel für jeden meiner Kunden.
2: Ja, also auch gerade Nahrungsergänzungsmittel, ich halte dein Magnesium auch regelmäßig im Bestand. Ja. Also die meisten schwören drauf. Also ich habe bisher noch nicht einmal eine negative Rückmeldung und ich persönlich nehme es auch regelmäßig, weil ja ich sehe es, Ich habe ja genauso dadurch, dass ich viel, viel reise und auch viel unterwegs bin, auch einen bestimmt höheren Stresslevel als jetzt jemand, der. Ja, zu Hause ist und irgendwie seinen ganzen Alltag mit Ausruhen und ja. vielleicht mal draußen spazieren gehen ähm, Thema Athleten im Vergleich
3: zu Personal Training Gründen. Was sind da die größten Unterschiede? Die Basis ist dieselbe. Ja. Bei zwei Beine, zwei Arme. Beide brauchen bessere Haltung. Für einen Athleten grundsätzlich braucht der Athlet mehr Kraft bzw. Power als der durchschnittliche personal training ja. Die meisten Personal-Training-Kunden machen Training, um ihr Körperfett zu verlieren bzw. zu halten, ein bisschen Muskelmaße aufzubauen, Muskelkraft aufzubauen und sich einfach besser zu fühlen. Während ein Athlet Krafttraining macht, um die körperliche Basis, die für seinen Sport notwendig ist, zu trainieren. Mhm. Die körperliche Basis, der Anspruch an den Körper ist von Sport zu Sport unterschiedlich. Während wenn du wenn zum Beispiel Bob fährst, 200 Kilo Kniebeuge Minimum ist, muss, wenn wir Fußball-Bundesliga spielen, sind 200 Kilo Kniebeuge zu viel. Es ist nicht notwendig. Die, op die optimale Kraft ist deutlich geringer, während wenn wir zum Beispiel einen oberkörperdominanteren Sport machen, wie zum Beispiel werfen, die Bankdrückleistung eine sehr große Rolle spielt, die jetzt bei einem anderen Sport, der unterkörperdominanter ist, wie zum Beispiel der Wichtig ist, aber bei weitem nicht so entscheidend. Das heißt, für mich ist erstmal entscheidend, was ist das Optimum, wo muss ich hin. Mhm. Einfach nur stärker werden, um stärker zu werden, ist nicht Sinn der Sache. Ja. Jedoch optimale Kraft für den Sport ist entscheidend. Die Mutter aller Kraftqualitäten oder allen athletischen Qualitäten ist die Maximalkraft. Wenn du schwach bist, bist du langsam. Es ist mhm. unmöglich, schnell und schwach zu sein. Das heißt, Maximalkraft unabhängig vom Sport eine gewisse Maximalkraft muss vorhanden sein, die unterscheidet sich natürlich von Sport zu Sport. Und der Unterschied im Training ist natürlich dann auch da, der Anspruch ist größer und gleichzeitig insbesondere, wenn wir auf höchster Ebene von Athleten sprechen, die fortgeschrittenen Methoden, die notwendig sind, was natürlich auch für den Trainer deutlich interessanter macht, mhm. sind viel größer. Das heißt, das Training ist deutlich fortgeschrittener und muss auch deutlich genauer angepasst werden und deutlich regelmäßiger angepasst werden. Ein durchschnittlicher Personentraining-Kunde kann drei bis vier Wochen Slay-Programm machen. Das ist im Leistungssport vor allem jemand, der schon höheres Trainingsalter hat, nicht möglich. Da muss das Trainingsprogramm alle zwei bis vier Einheiten oder teilweise sogar jede Einheit in einzelnen Parametern angepasst werden. Ja. Um da mal ein
2: bisschen ins Detail zu gehen, ähm, wo ist da auch der Unterschied, also Wiederholungszahl, Satzzahl. Mhm. Ähm, also ein Athlet wird ja
3: trainiert ja auch da anders sicher als ein Personal-Training-Kunde. Die Wiederholungsanzahl unterscheidet sich nicht so sehr, ist beim Athleten mehr abhängig von seinem Sport. Mhm. Also Beispiel, wenn ich zum Beispiel einen, einen Werfer trainiere, bei dem die Belastung pro Versuch bei einer guten Sekunde liegt. Es ist anders, wie wenn ich jemand ähm, trainiert, der zum Beispiel MMA macht, wo die Belastung 3x5 Minuten pro Kampf sind. Ja. Also die Belastungsdichte um Vielfaches höher, jedoch die Belastungsspitzen sind nicht sonderlich hoch, denn der Max, Maximalen Widerstand, den er bewegen kann, ist sein eigenes Körpergewicht plus das Körpergewicht des Gegners. Mhm. Und selbst das kommt in der Form nicht sonderlich häufig vor. Ja. Während Wenn wir zum Beispiel Kugelstoßen und Diskuswerfen nehmen, die Belastungsdauer sehr, sehr kurz ist, Pausen lang sind, pro Wettkampf sind es, wenn es gut läuft, sechs Versuche. Gleichzeitig aber die Belastungsspitze immens hoch ist, wenn ja. die Power, die ein Werfer generieren muss, um seinen Kugel oder seinen Hammer oder seinen Diskus möglichst weit zu werfen, ist extrem hoch. Und ein Vielfaches höher als was notwendig ist zum Beispiel im Kampfsport. Ja. Das heißt, für mich ist es zu entscheiden zu definieren, okay, wie viel brauchen wir von was und dann entsprechend auf dem Anspruch des Sports Leistung zum Optimum zu führen.
2: Es herrscht ja häufig noch so die Meinung, also gerade im, auch im Leistungsprofisport, ja. Krafttraining brauchen wir nicht, beziehungsweise wenn es gemacht wird, wird es halt auf einem, naja, ich sag mal, eher schwachen Niveau überhaupt stattfinden. Was entgegnest du jetzt zum Beispiel einem Fußballtrainer, der sagt, meine Jungs, auch ein kleines Krafttraining und das macht sich vielleicht okay. sogar noch langsamer, ist ja auch eine gängige ja, Meinung. Dem ist nicht der Fall. Ein,
3: ein, ähm, je höher deine Maximalkraft, desto besser deine Sprungkraft und desto schneller deine Sprintgeschwindigkeit, insbesondere mhm. 0 bis 5, 0 bis 10 Meter, was die relevanteste Distanz ist in also fast, ja, ja. fast allen Sportarten. Ja. Unabhängig von der körperlichen Leistungsfähigkeit. Verletzungsanfälligkeit ist ein großes Problem. Beispiel Fußball, Verletzungsanfälligkeit ist riesig. Es, mm. gibt nur, es gibt sehr, sehr wenige Sportarten, wo die Verletzungsanfälligkeit höher ist als im Fußball. Ja. Ja. Warum verletzt sich jemand? Weil das Gewebe nicht imstande ist, die Kräfte zu absorbieren, die es absorbieren muss, um diesen Sport zu spielen. Beispiel Fußball. Zwei von drei Verletzungen im Fußball sind ohne Einwirkung des Gegners. Wenn du kurz antrittst und dir dabei die Achillessehne reißt, reißt, wie in David Beckham, wenn du zum Kopfball hochgehst und auf einem Bein aufkommst und dir dabei das Kreuzband reißt, wie Dortmunder Abwehrspieler Subotic letzte mhm. Saison, genau. dann sind es Dinge, dann sind es Verletzungen, die vermeidbar sind. Wenn du rennst und dich grätscht jemand in vollem Lauf um und trifft schön den Knöchel und du reißt dir Bänder, kein Kraftwerk in der Welt kann das wirklich verhindern. Aber wenn du ohne Einwirkung des Gegners dich verletzt, ist es ein Zeichen dafür, dass dein Körper, das Gewebe nicht imstande ist, die Kräfte zu absorbieren, die es absorbieren muss, um keine Verletzung zu bekommen. Ja. Und es wird bisher im Trainingstechnischen im Fußball nichts in diese Richtung gemacht. Nichts. Und wir haben eine Ausfallquote, unabhängig von der sportlichen Sicht, aus der wirtschaftlichen Sicht, was viele Vereine mehr interessiert, es sind 1,4 Spieler pro Bundesliga-Team, die kein einziges Spiel pro Saison spielen aufgrund von Verletzungen. Im Schnitt fehlt ein Bundesligaspieler, spieler sieben Spieltage pro Saison. Wenn du das auf eine reguläre Arbeitszeit umrechnest, dann ist es zehn Wochen Krankheit im Jahr. Wenn du ein Unternehmen leidest und du hast Mitarbeiter, die zehn Wochen krank sind im Jahr, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass, äh, meinst, dass das Unternehmen funktioniert. Ja. Gering. Punkt Nummer zwei, dass der Arbeitsvertrag verlängert wird, ist auch relativ gering. Insbesondere, wenn zwei von drei Verletzungen ohne Gegeneinwirkung sind. Das also wenn du ein Auto kaufst, du damit auf der Autobahn fährst, das Auto einfach stehen bleibt und der Motorschaden hat. Dann gehst du zurück zu dem Hersteller und sagst: Hey, wenn dir einer mit 50 in die Seite reinrauscht, ein Auto und Schaden hat, ey, das ist nicht vermeidbar, zum gewissen Maß, aber wenn das das Auto einfach stehen bleibt, und der Motor defekt ist, ohne jegliche Einwirkung von außen. Das ist, was in zwei von drei Verletzungen passiert. Das heißt, beim Auto ist der Fall, der Motor hat einen Defekt. Das passiert nicht einfach so. Beim Fußballer als Beispiel ist es ein Zeichen dafür, dass er, die körperliche Grundlage ist nicht vorhanden, um das Spiel auf dem Niveau, auf dem es jetzt gespielt wird, zu spielen. Der Körper ist um 50% größer, als er vor 20 Jahren war. Vor 20 mhm. Jahren hatten wir einen Durchschnittskader von 18 Spielern, jetzt sind wir bei 24. Ja. Ja. Es, ist, es werden nicht mehr Spiele gespielt. Und ja, es gibt englische Wochen, wo du zweimal die Woche spielst. Eishockey, du spielst jeden zweiten Tag. Basketball, du spielst jeden zweiten Tag. Baseball, du spielst teilweise täglich. Ja. Und wir auch, sprechen da
2: von den US-Ligen. Von den US-Ligen. Ja, ja. ja.
3: Und auch da ist die, ist die Verletzungsquote nicht mal annähernd so hoch, wie sie jetzt im Fußball ist. Ja. Fußball ist der meistgespielte Sport auf der Welt. Selbst ja. in den USA ist Fußball aktuell, seit einigen Jahren der ah, meistgespielte okay. Sport. Die Trainingskultur ist sehr verankert. Ja. Das Spiel hat sich in den letzten Jahren, in den letzten 10, 20 Jahren, deutlich entwickelt. Es wurde deutlich schneller, es wurde deutlich athletischer. Der Spieler wurde jedoch nicht robuster. Ganz im Gegenteil. Die Spieler sind einfälliger als je zuvor. Die taktische Komponente wird in dem Fußball, was jetzt auf höchstem Niveau gespielt wird, sehr, sehr in den Mittelpunkt gerückt. Was vergessen wird, ist, wenn du einen guten Rennfahrer hast, aber der in einem Auto fährt, das eine verzogene Achse hat und einen verzogenen Rahmen hat, dann wartest du nur drauf, dass das Auto Probleme macht und nicht mehr weiterfährt. Was du brauchst, um den Sport auf dem hohen Niveau spielen zu können, du brauchst Athleten, die leistungsfähiger sind. Was ist die durchschnittliche Anzahl von Klimmzügen, die ein Profifußballer kann? Ein Glück, mit Körpergewicht, 5,01 und Tempo? Drei. Drei Wiederholungen. Für jemanden, der auf höchstem Niveau einen Sport spielt. Erste Aussage, die dann meistens kommt, ist, ja, aber Klimmzug ist Oberkörper, für Fußball brauchst du keinen Oberkörper. Na, probier mal ohne Oberkörper zu springen oder zu rennen. Das bedeutet, du legst deine Arme seitlich an den Körper und versuchst zu rennen oder hochzuspringen. Es ja. funktioniert nicht wirklich gut.
2: Überhaupt nicht. Also es war auch eins zum Beispiel der ersten Sachen, also ich trainiere auch noch eine Handball-Bundesliga-Mannschaft, äh, Handball äh, Damen, und das war einer der wichtigsten Punkte, die ich zu einfach mit eingeführt habe, alle dorthin dort hinzubekommen, Klimmzüge überhaupt erstmal zu machen. Das ist jetzt mal bei Frauen auch nochmal ein Unterschied, aber ähm, zumindest aus dem Grund eben, dass es halt die Sprint- und Sprungkraft definitiv beeinflusst und viele das unterschätzen als Faktor. Und ein weiterer Punkt und damals auch auf dem Seminar, da ging es um sportspe sportspezifisches Training, ähm, den du auch erwähnt hast und die jetzt Anfang des Interviews auch schon mit eingebracht hattest, ist dass eben die Haltung. Also dass auch gerade bei den Sportlern aufgrund der sehr einseitigen Belastung häufig durch den Sport, Boxer sind jetzt immer auch ein sehr gutes Beispiel, äh, sehr schlechte Haltungen entstehen über die Zeit. Und das auch ein ganz häufiger Faktor eben für die erwähnten Verletzungen ist. Äh, was
3: machst du, um Haltung zu korrigieren? Haltung zu korrigieren ist immer aus einer Mischung aus von der Optimierung der Mobilität und Verbesserung von Stabilität bzw. Kraft. Ja. Das heißt, da wo zu viel Spannung ist, Klassiker bei der Haltung ist pectoralis major, pectoralis mino, mhm. zu viel Spannung drauf, die Gegenspieler auf der anderen Seite, mittlerer Trapez und Roboideen sind zu schwach. Das ist wie wenn ich eine Schwingtüre habe für eine Küche, und zwei Federn pro Seite. Und die eine Feder ziehe ich ganz stark an, sodass mir die Türe leicht auf die eine Seite schwingt. Was ja. passiert mit der Feder auf der anderen Seite? Sie ist ausgeleiert. Richtig? Genau. Die ausgeleierte Feder sind mittlere Tapez und Rhomboide. Die zu stark angezogene Feder sind pectoralis minor major. Aufgrund, insbesondere im Kampfsport, aufgrund der Deckungshaltung, hast du immer ein protahierter Schulterblatt. Das heißt, du bist automatisch in dieser Position Du verbringst sehr, sehr viel Zeit in der Position, ja. im Kampfsport und auch im Alltag, denn unser kompletter Tag ist nach innen unten rotiert. Am PC das heißt,
2: arbeiten, sitzen, -Arbeiten Handy, so weiter, Tablet,
3: genau. Autofahren. Ja. Das heißt, was muss ich machen? Ich muss vorne die Muskulatur, die fast zu öffnen, mhm. primär Pectoralis, Minor Mayo, gegebenenfalls die Ellbogenbeuge, Subscapularis, Sternalis, äh, Superspinatus, je nachdem, wo es hängt. Und dann muss ich die Rückseite, die zu schwach ist, stärken, um so wieder optimale Spannungsverhältnisse herzustellen. Das heißt, ich muss vor allem Rhomboideen, äh, mittleren Trapez, unteren Trapez und auch sekundär die Außenrelationen stärken, um die Spannungsverhältnisse zwischen vorne und hinten wiederherzustellen und so die Haltung zu optimieren. Was insbesondere im, im Kampfsport, das hat nicht nur einen Effekt auf körperliche Leistungsfähigkeit, es hat auch einen Effekt auf geistige Leistungsfähigkeit via den Hormonen, Amy Cuddy-Forschung, die wir genau, ja. vorher schon angesprochen haben. Zum anderen hat es natürlich auch einen Effekt auf deine Schlagkraft. Ja. Ja. Denn je stärker dein Oberrücken, je stärker dein Lat, je besser deine Haltung, desto stärker deine Schlagkraft. Ja. Was nicht ganz unwichtig ist. Ja. Das kann ich bestätigen?
2: Ja. <lacht> äh, mal, um jetzt das Ganze so ein bisschen auch abzurunden, du hast, ähm, wir haben jetzt vieles angesprochen, du hast viel auch äh, in dem Bereich ja positiv verändert ich glaube vor allen Dingen in Deutschland du hast aufgrund oder Grundlage dafür war die eigene Trainerlizenz die du eingeführt hast also alle Themen die wir jetzt besprochen haben angerissen haben das geht natürlich noch viel mehr ins Detail auch in deinen Seminaren bilden halt die Grundlage
3: für ja ein besseres Krafttraining ja. seit, seit zwei Jahren habe ich jetzt meine eigene Trainer B Lizenz in drei Module und dann die A-Lizenz, das sind sechs Module, was im Laufe dieses Jahr noch davor, dazukommen wird. Wir werden ähm, vier online prerequisites erstellen. Das sind jeweils äh, vier Vorträge von 45 bis 60 Minuten, die sehr auf die Basis eingehen. Zum einen auf Anatomie, zum anderen auf grundsätzliche Dinge, die ich mit jedem meiner Kunden mache. Das sind vier Themenbereiche, über die ich nicht zehnmal im Jahr sprechen möchte und die meiner Meinung nach oder die Grundlage sein müssen für die ganzen Module. Das heißt, es wird online kommen. Das heißt, jeder, der bei uns dann live vor Ort äh, die Seminare besucht, hat schon vorher die vier Module gemacht. Beides ergänzt sich gut. Ein reines Online ähm, Ausbildungsprogramm ist nicht möglich, denn viele Dinge kann man nicht online lernen, sondern muss man live vor Ort lernen. Dementsprechend jetzt die Mischung aus beiden. Wie es entstanden ist, wir haben es jetzt seit zwei Jahren, die Grundidee entstand vor etwas mehr als drei, relativ mhm. kurz, nachdem ich ein Seminar gemacht habe. Damals, als ich die B-Lizenz gemacht habe, war sie schon nicht sonderlich viel wert. Das hat sich noch geändert bei den meisten B-Lizenzen, mhm. Bekommt man heute nicht mal mehr gezeigt, wie man freie Handeln benutzt, sondern es eine ist primär Maschinen nur noch Maschinentraining, ja, ja. was äh, nett ist, aber nicht erfolgsorientiert. Und an einem gewissen Punkt es ist einfach, sich über das geringe Level der B-Lizenzen auszulassen. Am Ende vom Tag bringt es jedoch niemand weiter. Das einzige Schritt ist, es besser zu machen. So kam die erste Idee und dann im Endeffekt eine B-Lizenz ist Trainingsplanung, Anatomie, Physiologie. Das heißt, was ich damals gemacht habe, zu den zwei Seminaren, die ich schon hatte, haben wir noch ein Funktionale Anatomie- und Übungsausführungsseminar gemacht mhm. und ein Programm des selben ist auch das Modul 3 jetzt, dieses Wochenende und habe es einmal gemacht, um zu sehen, wie ist so das Feedback mit dem Gedanken, okay, wenn so angenehm angenommen wird, wie ich denke, dass es angenommen wird, äh, packen wir einfach das erste Seminar, das ich hatte, das war vor und nach der Bootcamp, was so ein Grundüberblick ist über das, was ich mache, zusammen mit Funktionale und Übungsausführung und als drittes Modul Programmdesign, Trainingsplanung. Ich packen die drei zusammen und habe dann im Endeffekt eine B-Lizenz, eine B-Lizenz, die deutlich mehr in die Tiefe geht, als jede andere B-Lizenz weltweit. Mhm. Und eine B-Lizenz, die sehr praxisorientiert ist, die jedem Trainer Tools und Methoden gibt, die er direkt mit seinen Kunden umsetzen kann. Für das eine große Ziel, Basis meiner Philosophie seit Tag 1 war, der Erfolg meiner Kunden ist direkt proportional mit meinem Erfolg. Je mehr Fortschritt meine Kunden haben, desto mehr Fortschritt bedeutet es für mich. Fortschritt begeistert mich, ohne wäre es langweilig. Äh, gleiches Spiel, die Trainerbranche ist noch sehr, sehr jung in Deutschland. Sich als Trainer zu etablieren, der einfachste Weg ist, Wert zu vermitteln. Wenn die Kunden kommen und Fortschritt machen, geht es ihnen besser, sie machen Fortschritte, fühlen sich besser, sie bleiben und empfehlen weiter. Ja. Der einfachste Weg, sich als Trainer zu etablieren, ist, mit seinen Kunden Fortschritt zu erzielen. Und das Ziel unserer B-Lizenz, beziehungsweise auch natürlich der A-Lizenz ist es, Trainern Methoden und Tools zu geben, die sie einfach mit ihren Kunden umsetzen können, die konstante, nachhaltige Fortschritte ermöglichen. Es sind mittlerweile über 300 Trainer, die meine Seminare besucht haben. Ein Projekt, an dem ich gerade arbeite, ist eine Trainersuche. Das bedeutet, jeder Trainer, der die B-Lizenz oder A-Lizenz schon abgeschlossen hat, wird auf meiner Webseite gelistet, weil das eine Sache, die wir wöchentlich haben, wo ich eine E-Mail bekomme, ja. ich wohne in Berlin, mhm. der Weg ist mir zu weit, gibt es jemanden bei mir in der Nähe, den äh, du mir empfehlen kannst, wo ich das gleiche bekomme. Anstatt, dass ich da jedes Mal anorte, schaffen wir jetzt eine Plattform. Wir haben Trainer, es sind über 60 Trainer aus Deutschland, die jetzt schon gelistet sind Tag 1. Wir haben über 10 aus der Schweiz, wir haben 8 aus Österreich, 3 aus Belgien, 1 aus Italien, 1 aus USA. Wow. Das heißt, wir schaffen eine Plattform, wo jemand, der sich für unseren Service interessiert oder für unsere Methoden interessiert, sich einen Trainer der von uns ausgebildet wurde, in seiner Nähe suchen kann. Es gibt den einen oder anderen, der hier jeden Monat nach Berlin, von Berlin nach Stuttgart fliegt, hatten wir mhm. auch schon, aber nicht jeder Kunde hat die Möglichkeit, beziehungsweise ist nicht motiviert genug, den Weg auf sich zu nehmen und so ist es für ihn einfacher, egal wo er in Deutschland ist, ja. innerhalb von weniger als einer Stunde gibt es den nächsten Trainer, der von uns ausgebildet wurde und mit unseren Methoden und philosophischen Rautes, zu dem er gehen kann und der ihm einen guten Service bietet, mit dem er Fortschritt macht.
0: Ja.
2: Also Qualität ist bei dir an oberster Stelle, das sieht man ja. glaube ich sowohl bei den Seminaren mhm. als auch bei den eigenen Nahrungsergänzungsmitteln, die du auf den Markt gebracht hast. Ähm, vielleicht auch mal da ganz kurz zu, wie kam es dazu und vielleicht auch, was waren die Herausforderungen gerade bei Nahrungsergänzungsmitteln? Ich glaube, der Markt ist ja an sich ziemlich umkämpft und vielleicht auch nicht ganz so unproblematisch, gerade in Deutschland.
3: Ich mache mir konstant Gedanken, wie kann man Dinge besser machen. Ich habe viele Nahrungsergänzungsmittel verwendet. Die Firmen, von denen ich sie bekomme, sind England, Österreich, Deutschland, äh, Belgien. Äh, und dann kam ich an den Punkt, dann sind sich einige Dinge geändert, was für mich dann der Punkt war, okay, jetzt habe ich die Möglichkeit, was Eigenes zu machen. Ja. Was mache ich, Das es in dieser Form noch nicht gibt? Das heißt zum einen, ich bin ein großer Freund von Inositol, das ist ein Stoff, der vor allem äh, Rohstoff ist für alle Neurotransmitter, aber sekundär auch noch einen sehr guten Effekt hat. Äh, Leber und Galle. Ähm, und dann ein Produkt entworfen. Ich habe ein Produkt verwendet. Da waren noch mehrere Dinge, die mir nicht so ganz gepasst haben. Mhm. Ich habe zwei Sachen rausgenommen, zwei andere Sachen mit reingenommen und habe so mein erstes eigenes Produkt rausgebracht. Das zweite Produkt, das gleichzeitig rauskam, waren Magnesiumkapseln. Ich bin ein Freund von relativ hohen Dosierungen an Magnesium. Es ist schwierig, Magnesiumkapseln zu bekommen, die über 200 Milligramm Magnesium haben. Mhm. Und bei Magnesium ist auch sehr entscheidend, welche Form des Magnesiums ist. Magnesium ist nicht gleich Magnesium. Beispiel Magnesiumoxid. Das ist das, was man von, von Schrauze Tabletten kauft. <lacht> ja. Die Bierverfügbarkeit liegt bei 4%. Ja. Das heißt, man nimmt 400 Milligramm. 16 Milligramm werden absorbiert. Der Rest... Toilette. Also man könnte ganze Packungen schlucken um und kommt nichts an. Kommt nichts an. Dementsprechend ich, äh, bin ich ein großer Freund von, von verschiedenen Formen und ich habe drei Formen in eine Kapsel. Aha. Füllstoffe keine, sodass ich deutlich mehr Magnesium in die Kapsel bekomme. Es sind 525 Milligramm Magnesium pro Kapsel, was äh, es gibt kein anderes Produkt, in dem so viel Magnesium drin ist. Ich bin ein Freund von viel Magnesium. Anstatt meinen Kunden 100 Milligramm Kapseln zu geben, wo sie 20 von nehmen müssen am Tag, was keine Option ist, ja. kann ich Ihnen jetzt 525 Milligramm Kapseln geben, von denen Sie zwei bis vier Kapseln am Tag nehmen ja. und damit ausgezeichnete Ergebnisse haben. Und so, das nächste, was wir dann gemacht haben, war dann, äh, ich habe immer aus den USA ein bestimmtes Aminosäurenprodukt mitgebracht und Elektromyldien mitgebracht und jedes Mal, wenn die Dosen dann leer waren, war ich so, okay, jetzt muss ich es mir entweder von jemandem mitbringen lassen oder muss wieder in die USA gehen. <lacht> und dann kam das vor anderthalb Jahren, wo ich mir dachte, hey, jetzt es gibt noch niemand weltweit, der Aminosäuren mit Elektrolyten komponiert hat. Aha. Und insbesondere bei Aminosäurenprodukten ist der Geschmack eine ziemliche Herausforderung. Die meisten Aminosäurenprodukte mhm. sind mir ja viel zu süß. Und die, die nicht so süß sind, die schmecken boah, geschmacklich... Nicht sonderlich angenehm. Das heißt, die Idee war, okay, wir machen jetzt ein Aminoprodukt mit Elektrolyten, insbesondere bei den Elektrolyten, nicht nur die drei Standard-Elektrolyte, sondern vor allem Phosphor ist ein Elektrolyt, das mir sehr, sehr wichtig war, dass ich davor separat schon supplementiert habe. Und Aha, da war die okay. Idee, okay, packe ich das mit rein. Zwölf Aminosäuren, zwölf Elektrolyte. werden die ersten beiden Geschmacksrichtungen, Kirsch und Zitrone, wurde direkt äh, sehr populär. Charles Polykin hat dann sogar ein Video darüber gemacht und äh, seiner Meinung nach ist es das aktuell beste Aminosäurenprodukt auf dem Markt. Äh, seit einem Monat haben wir jetzt den nächsten Flavor. Wir haben neue Flavor gesucht und da war einer dabei. Ja. Flavor heißt eigentlich Pfirsich. Mhm. Ja, wir nennen ihn jedoch Pfirsich-Eistee, denn die Aminos <lacht> schmecken eins zu eins wie Pfirsich-Eistee aus dem Tetrapack. Die meisten werden das kennen aus ihrer Jugend. Ja. Ich Ein Geschmack, den ich sehr gern trinke. Also es ist das best schmeckende Aminosäurenprodukt, das ich bis dato getrunken habe. Also es schmeckt nichts von den Aminos. Es ist an, eine angenehme, leichte Süße. Es schmeckt nach Pfirsich, ohne künstlich zu sein. Es ist geschmacklich sensationell. Ja. Und so kam dann die Aminos. Und das sechste Produkt ist eine Mischung aus Chlorella pyrenodosa. Das ist eine bestimmte Form der Chlorella-Alge. Und äh, einer anderen Form von Magnesium. magnesium citrat Malat, Was eine Form ist, wo wir die zweite die zweite Firma weltweit sind, die dieses, diese Form im Angebot hat. Aha, okay. ähm, die andere Firma ist eine Firma aus den USA, von der ich auch immer sehr viele Supplements bezogen habe. Es ähm, ist eine Form, die primär Schlaf verbessert und auch sehr stark entgiften Giften wirkt durch die Malatkomponente Aber es ist ein sehr interessantes Produkt, das wir jetzt auch seit drei Monaten draußen haben mit äh, begeisternden Ergebnissen. Auch hier, ich habe kaum weitere Pläne für neue Supplements. Wenn ich irgendeine Idee habe, die es in dieser Form noch nicht gibt dann, äh, und es umsetzbar ist, soll ich mir das vorstellen, ja. dann kommt es. Wir lassen alles in Deutschland herstellen. Also auf dem Weg zur eigenen sub linie war dann auch okay. Ich hatte aus sechs Firmen aus fünf verschiedenen Ländern, damit ich in Kontakt war. Äh, ich hatte mit einer Firma aus Deutschland in Kontakt. Es war von Anfang an die mit Abstand angenehmste Zusammenarbeit und bis heute es ist eine einfache, unkomplizierte Zusammenarbeit. Sie sind immer daran interessiert, okay, das ist, was ich möchte, okay, was ist umsetzbar. Ist ein Labor, Lebensmittel, Chemiker. Es ist eine Firma, die eigentlich keine Supplements herstellt, sondern primär Pulvermischungen für die Lebensmittelindustrie. Aha. Wir lassen es in Deutschland herstellen. Hergestellt in Deutschland ist ein Qualitätsmerkmal in dem mir persönlich sehr viel liegt. Insbesondere bei den Supplements ist es und insbesondere dadurch, dass wir sehr sehr viele Athleten haben. Richtig. Äh, ja. auf hohem Niveau. Es ist wichtig, dass es sauber ist, dass, dass das drin ist, was draufsteht, ohne ja. dass da das wäre eine Katastrophe. Für Athleten, viel passiert auch. Für ja. den ja. Athleten und für mich das ja. ist inakzeptabel. Ähm, und drei Stunden von hier wird es hergestellt. Sechs Produkte haben wir jetzt. Wenn mir eine neue Idee kommt, das sind schon ein, zwei Sachen, die ich im Hinterkopf habe, sobald jetzt wir mit... Vor einer Woche habe ich ein sehr, sehr großes Projekt abgeschlossen, mein erstes eigenes Buch, mhm. das äh, eine relativ lange <lacht> Geburt war, bis es dann fertig war, äh, das am 11. April im Riva-Verlag veröffentlicht wird, äh, kommt dann auch auf Amazon, beziehungsweise ich mache auch eine kleine buchrelease durch ganz Deutschland und die Schweiz, acht Stop in acht Tagen. Berlin ja, auch. Wir sind, ja, wir sind in Berlin, München, Köln, Frankfurt, Gießen, Heidelberg, Stuttgart, Zürich. Ja, acht Stops in acht Tagen. Mit einem kleinen Vortrag oder zwei Stunden Vortrag, wo ich ein bisschen mehr Einblick gebe in was machen wir, wie machen wir es, warum machen wir so. Und mhm. wo, wo dann jeder Teilnehmer direkt ein Buch erhält, wo dann auch nochmal das Buch ist ein reines Tippbuch. Das Buch ist in vier Kapitel unterteilt. Das erste Kapitel ist First Things First. Die zehn wichtigsten Tipps. Und dann haben wir ein Kapitel Training mit ca. 50 Tipps, ein Kapitel Ernährung mit ca. 40 Tipps und ein Kapitel Schlaf mit 25 Tipps. Das Buch ist sehr, sehr praxisorientiert geschrieben. Wir haben kaum mhm. theoretische Hintergrundinfo, die das Ganze fluffig macht. eine also Sache, die mich an vielen Büchern stört. Also im Endeffekt für eine Sache, die du machen kannst, 30 Seiten mit Hintergrund und Geschichten verwendet werden. Das sind über 150 Tipps. Jeder Tipp ist einfach umzusetzen, jeder Tipp ist praktikabel und für jeden, der trainiert, gibt es Buch Tipps, das er einfach umsetzen kann, um seinen Erfolg beim Training und seine Leistungsfähigkeit zu verbessern und egal, ob jemand 10 Tipps umsetzen möchte, ob jemand 30 Tipps umsetzen möchte oder ob jemand alle 153 <lacht> Tipps umsetzen möchte, sind einfach umzusetzen und sie bringen jeden okay. weiter, egal, für welches Ziel man trainiert oder ob einfach nur für Wohlbefinden, und Leistungsfähigkeit trainiert. Einfache, simple Tipps, die Fortschritt bringen.
2: Super. Ja, also ich, ich bin sehr gespannt, also Buch ist vorbestellt. Ich glaube auch, dass das gerade in so einem einfachen Format, um die meisten überhaupt erstmal ranzuführen an das Ganze, glaube ich, die effektivste Methode ist. Also da irgendwie ein Buch zu machen mit, was weiß ich, theoretischen Grundlagen dazu, das wird, werden die wenigsten lesen. Und ich glaube, jeder, der dann halt doch mehr in die Tiefe gehen
3: möchte, äh, dafür gibt's gibt es schon sehr, sehr viele Bücher. Die Praxisnähe einfach umsetzen, einfach die, die Möglichkeit, mit simplen Dingen Fortschritt zu erzielen. Ja. Das ist das, was mir wichtig ist, das, worauf ich die letzten neun Jahre aufgebaut habe und einer der Hauptgründe warum äh, es von Jahr zu Jahr eine Stufe wächst. Ja.
2: Also einfach halten, Fortschritte erzielen. Ich glaube, das ja. ist ein guter Abschluss für das Interview. Wolfgang, ich danke dir. Wir haben jetzt eine ja, Stunde, zehn Minuten knapp. Ähm, jede Menge Informationen, sehr wertvolle Informationen. Äh, dafür vielen Dank. Und ja, ich bin gespannt auf das Buch. Äh, damit viel Erfolg
3: auf jeden Fall. Und wir werden uns eh noch zu diversen Seminaren wahrscheinlich sehen. <lacht> Vielen Dank an, an dich Sebastian und auch an, an Jürgen Reis für die Möglichkeit bei dem PowerQuest Podcast dabei zu sein.
0: Zurück im Studio und wow, das war einiges. Das war stell gerade mal also meine Podcast Liste. Ich habe bereits nach dem also ich habe ihn nicht in einem durchgehört. Ich musste eine Hörpause machen, um Notizen zu machen, um mir einfach Dinge zu unterstreichen und bereits in der ersten Halbzeit viel im Endeffekt das, was mir ein Kinesiologe, mein erster Kinesiologe, es war nicht der Rudi Pfeiffer, sondern ein, äh, ja, ein sehr prominenter Arzt hier, den haben auch zufällig, also mit dem Bosk gesetzte Anziehungstage hinter mir, habe ich ihn zufällig wieder getroffen. Bereits der hat mir vor 20 Jahren, und das sollte sich als wahr erweisen, für mich absolut gesagt, es ist ganz einfach, jede Stunde Schlaf vor Mitternacht zählt doppelt Jürgen <lacht> und das heißt für mich nicht unbedingt, dass ich weniger Schlaf brauche. Du, erlaubst du was aus dem Nährkästchen von gestern, Sebastian? Vielleicht, du hast ja meine Protokolle gesehen, da stand was von 8,5 Stunden plus eine Stunde Sportmeditation, hast du das gesehen, den Eintrag von gestern?
1: habe ich gesehen und der kommt ja auch häufiger bei dir vor. Ja,
0: ja, ich möchte es einfach mal jetzt mitgeben als Tipp für alle, die am Wochenende eventuell Zeit haben. Ich bin gestern aufgestanden und es gab ja tatsächlich mal eine Zeit, elf Monate, da habe ich normal in einer Anstellung gearbeitet. Und ich bin übrigens nicht so gemein wie ein englischer Kletterer, der auch eine ähnlich lange Zeit in seinem Leben einen normalen Job verbracht hat und gesagt hat, die Zeit will er zurück. Nein, also es waren sehr lehrreiche Monate, auch wenn die letzten Monate nicht mehr so der Bringer waren, darum haben sie auch ins Profitum geführt. Aber ich bin gestern aufgewacht, nach achteinhalb Stunden Schlaf und dachte mir, also ohne Wecker, hey, das ist ja jetzt an sich genau das, was alle sagen, was top. Richtig, war ja. Bin am Vortag auch um 20 Uhr irgendwas ins Bett gegangen, sprich, es war 5 Okay. Habe auf dem Wecker gesehen, also den Ausgeschalteten natürlich, ich habe da so eine, eine Anzeige, die in ganz leicht rotem Licht, gerade dass es so lesen kann morgens. Also, wenn ich, wenn ich mir anstrengen kann ich es lesen. In der Nacht will es gar nicht wissen. Und er zeigt die 4.59 Uhr. Ja, perfekt. Und ja, bin im Endeffekt ins Bad gegangen und plötzlich dachte mir, ist das jetzt wirklich ein Qualitätstag? Ist das jetzt wirklich ein Tag, wie ich ihn erleben will? Weil es steht heute, also die Gedanken an den ersten Stunden waren dann einfach, es steht Sebastians griff bzw. bzw. eine adaptierte Form auf Maximalkraft an, es steht dann eine boulder mit den jungen wilden Wölfen in der K1 an, also im Jugendkader und dem Landeskadertrainer hier und <lacht> nach kurzem Überlegen dachte man, was wird jetzt das? Aber ich probiere es jetzt einfach. Ich habe mich mit deiner Sportmeditation noch einmal hingelegt. Es ging keine 10 Minuten, da hat es mir weggeknallt und plötzlich nach 45 Minuten. Da hat also der Sprecher die Meditation ausgeleitet, mit quasi, ja, jetzt nehmen sie einen tiefen Atemzug und sie fühlen sich wieder wach. Und da war ich auch wieder wach. Und plötzlich sprang ich aus dem Bett, da war ein Powerjump, wie für selber raus Und da dachte man und so fängt ein 100%-Tag an. Also das war wirklich wieder meine Erfahrung. Ich habe sie dann auch kurz meinem Vater gestern beim einem Café mitgeteilt, wo ich einfach gesagt habe, das kann man sich für ihr Leben merken. Und alle, die die Zeit haben, am Wochenende zum Beispiel, am Feiertag, den kann ich nur absolut raten zu diesem eigenen Experiment, Es wird eventuell dazu führen, seid gewarnt, dass ihr vielleicht, ihr braucht es ja nicht übertreiben, aber eine halbe, eine dreiviertel Stunde früher ins Bett geht, denn ich habe mir zuerst schon gedacht, das ist vielleicht jetzt die Sommerzeit. Also meine Erfahrung ist, man braucht im Sommer weniger Schlaf. Tendenziell, aber viel weniger, wie viele denken. Also im Endeffekt, also viel weniger, weniger, weniger Schlaf. Wie sagt man jetzt da? Eine halbe Stunde oder Stunde ist das absolute Maximum. Also ich schlafe im Winter oft über zehn Stunden und im Sommer oft immer noch über neun. Und jetzt gestern hat sich auch gezeigt, dass 9,5, das war für mich... Also der Tag hatte so eine Qualität, da war so im Flow drin. Und ich glaube, wenn ich wirklich um fünf wach geblieben wäre, was kein Problem gewesen wäre, schließlich war ich wach und das Licht war auch schon an. Es hat mich eigentlich gewundert, dass ich noch einmal runterkam. Aber ja, es war gestern wieder einmal eine Lehre und eventuell hat mich auch das Interview dazu motiviert, zu diesem Eigenexperiment, meine ich. mache ich nicht oft, aber gestern hat es auf jeden Fall voll funktioniert. Nein
1: dass es mehrere Leute dazu motiviert. Wir haben es ja selber auch schon am Podcast das häufiger als Thema gehabt, dass gerade eben Schlaf eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Also es hat nicht nur was mit leistungs zu tun, sondern es ist für jeden wichtig, ob ich nun tagsüber vor allen Dingen geistige Leistungsfähigkeit bringen muss. Oder körperliche ist da eigentlich ziemlich egal. Schlaf spielt für alle eine ja, absolut wichtige Rolle und sollte in keinem Fall ja, da an dieser Stelle gekürzt werden. Also klar, eine Taktik, eben Mentaltraining auch mit einzubauen am Wochenende, halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Ansonsten aber auch generell einfach zu gucken, früher ins Bett zu gehen, um halt eben wirklich auf acht Stunden mindestens zu kommen. Das ist auch grundsätzlich das, was ich den meisten meiner Klienten empfehle. Es gibt immer mal wieder welche, die einfach nicht drumherum kommen, aber auch da sage ich, langfristig es geht halt darum, Prioritäten zu setzen. Und ja, es bedeutet halt unheimlich viel Lebensqualität.
0: Ich sage jetzt im Leistungssport, da ohne groß auszuholen, ist einfach die Studienlage klar, dass neun bis zehn Stunden ideal sind. Und oft frage ich ja. mich, warum machst du das erst, wenn ihr hier seid? Ja klar, ich meine, die hier, die, die meisten Regenslagergäste, Alex, Alex auch, ich bin absolut stolz auf dich, die verzichten inzwischen aufs Handy. Also die machen, freiwillig machen die eine digitale Diät hier. Sebastian und Alex hat mir auch letztens morgens, der war so wach, der war so frisch und dann sind wir wandern gegangen mit der Rose und hat auch geschwärmt von 10 Stunden Schlaf. Den Dr. Jürgen Zuley möchte ich noch unterschreiben, der auch das Buch zum guten Schlaf oder mein Buch zum guten Schlaf geschrieben hat. Der war auch schon hier zu Gast und wer ein wenig was aus dem Nähkästchen hören will, der Stevie Neubauer. Der war ein vor ein paar Jahren. Der ist auch also, s -T -E -V -E ist aufzufinden über die Suchfunktion. Hat hier mit zwölf Stunden Schlaf todmüde aus Berlin eingeschlagen und am nächsten Tag den Trainingstag seines Lebens erlebt. Ich glaube, das ist Mauer ne? heute. Das war crazy. Da bei mir, glaube ich, zuerst war in der Turnhalle, dann am Mountainbike, dann im Kraftraum, ne? Hört es euch nach auf diesem Podcast. Aber wenn Leute solche Erfahrungen machen, dann freut es mich natürlich. Also, mir selber ist zwischen eine Stunde weniger am Tag oder eventuell sogar zwei und dafür. Mit wesentlich mehr Qualität ist mir viel lieber als, also, so wie gestern. Es wäre ein Tag gewesen wie damals im Büro. Das will ich nicht mehr. Darum habe ich ja gekündigt. Darum bin ich anders geworden. Und hey, das, keine Ahnung, wenn ich mir das jetzt selber antue, bin ich ja selber schuld. Das wäre ja voll crazy. Dann verdiene ich mir auch nicht einen Profi-Coach, wie er jetzt gerade am Telefon ist. So einfach ist das.
1: Definitiv. Und Wolfgang selbst zum Beispiel lebt das ja auch. Und ich glaube, das, ja alles ja produziert in Anführungszeichen, also nicht nur die Erfolge mit seinen Klienten, sondern mittlerweile halt auch seine Semina Seminare, die ja wirklich schon weltweit stattfinden und auch die das erste Buch, was er jetzt veröffentlicht, das kriege ich natürlich nicht alles hin, wenn ich ja irgendwie unter Schlafmangel leide und irgendwie sechs Stunden pro Nacht nur mich hinlege. Das reicht einfach nicht aus und dementsprechend auch hier wirklich für alle mehr schlafen hilft auf jeden Fall.
0: Was ich auch doppelt unterstreichen kann, ist, dass ein Sportler Supplemente braucht, wobei ich da einfach die Ernährung und den Schlaf auf jeden Fall voranstellen will. Man kann nicht zu so wenig schlafen oder sich suboptimal ernähren und immer nicht ich kenne die Supplemente vom Wolfgang nehmen muss ich zugeben, aber ich denke auch, dass dessen High-End-Supplemente das nicht ausgleichen können, aber an sich, wir haben hier mit Sardinien, das erwähnt hat übrigens eins gemeinsam, genau wie Okinawa Island, darum hat das vermutlich auch erwähnt, wir sind eine Blue Zone. Also die Weltorganisation, die das bestimmt, hat hier das Rheintal und auch die umliegenden Schweizer Teile und ein Teil vom Allgäu dazu gezählt. Also das sind die Regionen, wo die meisten über 100-Jährigen gesund leben, wenn ich es jetzt gerade zusammenbringt. Und der Achfluss zum Beispiel an dessen Ufer, nicht ich danach zum Landessportzentrum in die Sauna spaziere, der hat bis zur halben Strecke runter, hat der, und da ist er schon ziemlich weit geflossen, da ist er schon aus der Stadt schon fast wieder raus, der Sebastian Weißes, es. weißes Und ja, auch ich nehme Supplemente. Also ich denke, das sagt eh schon alles. Und übrigens, ein kleines Dankeschön geht jetzt gleich. Also wir haben hier durch das mitkrieg mit meiner Kämpferiät. Genau, was ich auch gleich unterschreiben darf. Die meisten essen viel zu wenig, viel zu wenig. Gerade langfristig grau auf die Energie ja, zu achten und schauen, dass der, der Stoffwechsel hochfährt. Absolut gut. Wir haben hier mit verschiedenen food also Testosteron fördernden Nahrungsmitteln experimentiert und auch einigen Supplementen. Und ja, ich hoffe, ich darf auch ein kurzes Dankeschön aussprechen an Barriatek Vitalis Ausstrahl. Und da nehmen wir ja Petrasch, dem Werner Petrasch. Ich habe einen, wie sagt man da, Pickel? Sagt man das in Deutschland so? Pubertätsverrunkel auf der Stirn. Und wir im Sommer Sommer 40. Juhu. So viel zum Thema der Sport. Das hat mir auf jeden Fall die Bestätigung ausgeschrieben. Jürgen ist Leistungssport berechtigt, kann das danach melden Und im Endeffekt für für sich selber verantwortlich, wenn er da mit 20 Jahren die Jüngeren in den Ring streikt quasi, aber ja, ist ja echt cool. Also ich denke wirklich, dass man mit genug Schlaf einer sehr, sehr, ja, in meinen Augen, Dori Hofmeckler hat da mal gesagt, Testosteron lebt auch von den Kalorien, einer hochkalorischen Ernährung, die natürlich passt, so wie es so auch der Wolfgang gesagt hat, also kein, kein Schrott, einfach blöd gesagt, oder kein Junkfood, aber dass man da sehr viel herkriegen kann. Und dass natürlich Supplemente, ja mal das Magne-Lack, das gehört bei mir all, all round dazu, also mein Magnesium. Also Magnesium zum Beispiel kann ich nur doppelt unterstreichen, wie viele der Aussagen, die jetzt fehlen, hey, tut es das, macht das, egal ob von mir oder von Wolfgang, nochmal, der Kuchen ist groß genug für alles. Tut's, wo ihr euch hingezogen fühlt, zu wessen Energiefeld ihr euch hingezogen fühlt, Gott sei Dank gibt es so viele davon.
1: Ja, also ich, ich, wie gesagt, ich nehme ja auch, das, das habe ich ja im Interview auch erwähnt, ich nehme das Magnesium von Wolfgang und es ist halt wirklich Top-Qualität. Es okay. wird in Deutschland produziert. Es gehört einfach zu den Mikronährstoffen, die wirklich bei den meisten defizitär sind. Und klar, eine gute Ernährung, eine gesunde Ernährung, Schlaf und das Training spielen die Grundlagen. Und dann die Nahrungsergänzungen zusätzlich können natürlich nochmal einiges Positives verändern, aber sie können natürlich, wie du schon richtig erwähnt hast, auch nicht eine schlechte Ernährung ausgleichen und das würde Wolfgang auch unterstreichen. Ich weiß ja, wie er arbeitet und dementsprechend zählt auch für alle nochmal, dass Supplemente, Nahrungsergänzungen nicht alles sind, sondern ein kleiner Teil und diese birken für Prozentpunkte nicht für ähm, den ganzen Kuchen.
0: Aber crazy shit, dass ich da jetzt sorry, wenn ich noch einmal auf der OPIC reinfahre, aber 20 bis 30 Prozent hochfahren muss mit den Kalorien, um nicht im Endeffekt in die, in die abzudriften, gell? also vom Gewicht herunter zu gehen, das ist echt Deine crazy. Vorgabe. Ha? Ja. Ist, Deine Vorgabe. Ja, das ist eine Vorgabe. Ja, das wäre mir eben im Podcast vielleicht bei Boska wählen, aber ist ist, im Endeffekt ist es wirklich auch für ein Leichtgewichtsportler, aber ich, ich habe gerade heute Maurer die Pascal gedacht. Im Endeffekt liege ich in seinen Berechnungen so circa in der Mitte. Das, das passt schon, auch wenn ich so die Geschichten über Turner und so weiter, also deren Formeln lese, also über 5000 Kalorien scheinen da keine Seltenheit zu sein. Aber nochmal, dies ist ein anderes Thema, wo ich auf jeden Fall einhaken will, auch doppelt unterstreichen Haltungsturnen. Ist nichts anderes, als wie ich... Das, was ich mit den Flüchtlingen mache, einmal pro Woche bei der K1-Kletterpartie da drüben, das macht man als Gaude. Nicht nur, dass ich das Gefühl habe, ich habe plötzlich hunderte neue Freunde in der Stadt, das ist wirklich crazy. Gerade vorgestern, also fast jeden Tag bleiben wildfremde Männer aus irgendwelchen fremden Ländern vor mir stehen und geben mir die Hand und bedanken sich, sind nicht einmal in meiner Klettergruppe. Naja, ich sage nur, bei Facebook gibt es Hate speech und Gott sei Dank kein Peace-Speech. Nee, natürlich werden da, ich meine, die sind sehr gut connected. Das wäre ich auch, wenn ich in einer fremden Stadt wäre, natürlich hilft man sich gegenseitig und sagt, wo sind die guten Leute, wo die sicheren Plätze und wo die, die es eher zum meiden gilt. Und ich habe Sorge auch. Also wie gesagt, das, die Einheimischen schauen ab und zu blöd, wenn, ich, wenn mich plötzlich jemand, also wenn mit dem Fahrer plötzlich jemand eine Vollbremsung hinlegt und mich grüßt oder, es ist einfach crazy und alles, was ich mit ihnen gemacht habe, von vornherein Rein, war einfach toll. Ich habe dem Hanau gesagt, Hanno, jetzt bringe ich den Flüchtlingen zwei Stunden pro Woche deine Übungen bei. Und er hat gelacht und er hat gesagt, du das. Und die Studie, die ist jetzt seit zwei Monaten so, dass sie zum Teil abgenommen haben. Die klettern vom, ich sage jetzt mal dritten, haben sie sich gesteigert in den siebten Grad, einzelne. Und der eine schaut auch nicht hinaus, keine Ahnung. Ich meine, eins muss man so sagen, die haben keine Trainingspläne sicherlich keine ausgefinkelte Ernährung nur kann man mir vorstellen, über Essen tut man sich nicht an dem, an dem Essen im Flüchtlingsheim, ich weiß es nicht und eins was sie sicherlich haben ist viel Zeit, viel Zeit an der frischen Luft also außer dem Deutschkurs haben sie ja zum Teil, die sportlichen haben sie wirklich was zu tun, also was machen sie Vormittags klettern, dann die Mittagspause, äh, eventuell noch was lernen, dann Fußball spielen gehen, werde ich es eh wieder sehen, jetzt vor dem Landessportzentrum, wo wir ans Calisthenics gestellt und dort Klimmzüge machen und Tipps und so weiter und Liegestützen. Und dann halt zurück, Deutschkurs und viel und lange schlafen. So schaut es aus. Und das ist gewaltig. Also ich habe noch nie so eine Leistungssteigerung. Die, die hatten Am Anfang hatten sie nur Rückenschmerzen. Und da hast du auch gemerkt, die hatten Vollstress. Also von der Flucht und dem ganzen Zeug, bis sie sich da einigermaßen wohlgefühlt hätten. Das, ich auch, das hätte ich auch, oder? Die waren nicht trainierbar. Und inzwischen sind sie nicht nur trainierbar, sondern auch also wirklich crazy. Die, die klettern hier plötzlich Leuten um die Ohren, die, die eigentlich auch schon länger dabei sind. Nur Eins haben sie wirklich. Nochmal, ich, will, ich will darauf pochen. Nehmt euch die Zeit zum Trainieren und überlegt euch, was ihr sonst mit der Zeit macht. Denn der Wolfgang hat gesprochen von zwei Stunden, um in die Gänge zu kommen. Morgens, das soll es auf keinen Fall brauchen. Powerjump, raus aus dem Bett, dann passt die Sache. Und 2,1 Stunden. Dies ergab eine amerikanische Studie. 2,1 Stunde verdüdeln und versmartphonen Angestellte. Vermutlich nicht nur in Amerika. Und jetzt wird spannend. Pro Tag, pro Tag im Schnitt und durch Ablenkung, durch nicht fokussiertes Arbeiten. Hey, 2,1 ja. Stunde mal 5 Arbeitstage, <lacht> da komme ich ziemlich weit. Also 10 Stunden Training haben oder nicht haben, aufs Jahr gerechnet, das ist ja gewaltig.
1: Das macht viel aus, also ich glaube, da das ist da viel, viel viel verschenkt da auf dem Weg, wo ich da das auch schon mal auch kritisiert habe. Und viele, wo ich halt merke, auch bei Klienten, Coaches, die bewusst darauf Hinweise dort einzuschränken, weil dieses ständige Online-Sein, auch sofort antworten, ja, Facebook und Co mag ja tolle Sachen machen, aber insgesamt also sich da ständig irgendwie stundenweise Aufzuhalten, um ja, andere Nachrichten zu schreiben oder irgendwas zu verfolgen, was in der Welt vor sich geht. Das ist halt ganz häufig auch einfach nur Zeitverschwendung.
0: Hey, und aus Zeitspargründen lass jetzt einfach deine Jacke an und lass mich damit am Landessportzentrum sehen, weil ja, es ist wirklich schon Frühling, es ist warm genug. Ich weiß nicht, Sebastian, liegt dir noch was am Herzen? Es ist dein Podcast, dann würde ich dich gerne noch um die letzten Worte bitten und dann hätte ich noch eine Idee für einen. Krönenden, goldenen, eigentlich eher silbrig. Ja, ich weiß nicht, zumindest das Cover der CD so einigermaßen. Ja, auf jeden Fall hätte ich einen musikalischen Abschluss. Aber jetzt sehr schnell mal. Also, also
1: eine, Ergänzung, eine Ergänzung. habe ich noch, was Wolfgang auch erwähnt hatte: die Buchtour zu seinem neuen Buch mein „Bestes Training“, was zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast online geht, dann auch erschienen ist. Seine Buchtour. Der Podcast müsste jetzt mittendrin eigentlich landen, aber nichtsdestotrotz, falls ihr das hört und das noch irgendwie passt, vielleicht auch nochmal mal einen Termin, auch einen Termin vorbeischauen, weil hier ja äh, schon hier Wolfgang in einigen Städten in Deutschland unterwegs ist, auch in der Schweiz, Zürich, aber sonst Berlin, Köln, Heidelberg, Frankfurt, Gießen, München, unbedingt vorbeischauen. Ansonsten wäre es das von meiner Seite, Podcast vielleicht noch ein zweites, drittes Mal anhören. Ja, ähm, Jürgen, du hattest noch einen goldenen Abschluss, einen grünen Abschluss.
0: Hey, mal mein Jürgen Reis mit der Jürgen Bremer Jacke schon fast schon kitschig. Ja. Da kann man nicht anders. Aber nein, ich denke, dieser Podcast, habe ich ihn auch mehrfach gehört, gibt einiges zum Reflektieren, auch zum Nachdenken her, vielleicht auch zum Recherchieren. Mein Tipp, also ein bisschen auf Cortisol und so weiter im Internet, einfach mal recherchieren und mal schauen, was passiert. Einfach mal sich Gedanken zu machen, wie lebe ich dann so, wie ausgeglichen oder wann sollte ich aktiv sein, wann vielleicht weniger, wann sollte ich viel essen, wann weniger, wann viel schlafen, und waren vielleicht noch mehr schlafen, da gibt es eine nette CD und ich nehme jetzt eh schon ein wenig die Energie aus meiner Stimme raus, um eine schöne Überleitung zu machen. Die Reflections. schon eine wunderschöne CD, die neueste von Marc Protze, dem Mann hier hinter hinterm spult. und da ist viel Musik drin, zu der man wunderbar meditieren und nachdenken kann. Ich sage nur, es ist eine tolle Musik zum Anhören fürs Kämpferdiener. Aber ich habe es x-mal probiert und ich ich wünsche euch damit den schönen Ausklang dieses Gold-Podcasts. Ja, Sebastian, ich bedanke mich für deinen Einsatz hier für PowerQuest.de und wir ja. sprechen uns auch nicht in Kürze. Danke, danke, danke.